0: Bate Pronto.
1: Boa tarde, amigos do Bate Pronto! É assim, aqui é assim, vem do Morning Show Sports direto pro Bate Pronto e vamos falar de seleção brasileira que vergonha da seleção brasileira do Fernando Diniz de novo, mas aí eu vou mudar um pouco, que vergonha da seleção brasileira do Fernando Diniz, do Ramon Menezes, do Rodrigo, do Marquinhos, do Alisson, é, do, do Rafinha, porque também não é só o Fernando Diniz, é o que eu falo, é uma seleção brasileira fraca há muito tempo. É uma seleção brasileira, ah, bateu recorde nas eliminatórias com o Tite. As duas Copas do Mundo, mico. Eliminado pela Bélgica. Eliminado pela Croácia. Ai, pilhado, mas a Bélgica era a geração de ouro. Que ouro se não ganhou nada? Geração de ouro é quando ganha ouro A geração da Bélgica não ganhou nada Eliminou o Brasil A geração croata não ganhou nada Eliminou o Brasil E a seleção brasileira Eu vou repetir o que eu já venho falando Esqueçam essa palhaçada De que é o melhor futebol do mundo De que é o futebol mais bonito do mundo Já foi o futebol mais bonito do mundo Hoje o futebol que a seleção brasileira mostra É uma porcaria Hoje, o futebol que a Seleção Brasileira mostra é de dar vergonha. Não é de orgulhar o torcedor. Há quanto tempo a minha geração, hein? Olha que eu tenho 39. A minha geração não vê um bom futebol da Seleção Brasileira. Há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu acho sim que o Diniz tem que ser criticado, porque são números bizarros em eliminatórias. Coisas que está batendo recordes negativos mas a seleção já é ruim há um bom tempo e agora tá ficando constrangedor boa tarde Vanderlei Nogueira, boa tarde Bruno Prado boa tarde velho Vamp velho Vamp você vestiu essa camisa por muitos anos você foi campeão do mundo com essa camisa e vê a seleção brasileira se tornar o que ela tá se tornando, a torcida ontem, ela não errou em nada, na minha opinião, quando ela gritou, time sem vergonha. Porque o torcedor vai no estádio, paga caro, e vê jogo ruim atrás de jogo ruim, o tempo todo, e uma seleção que hoje, numa eliminatória sul-americana, que é uma baba, é a sexta colocada, Vampi.
2: Boa tarde, Tico, professor Vanderlei, boa tarde Bruno, boa tarde a todos, né? Agora de sempre falar da cavalaria, né? Eu peguei na seleção, professor. Aí eu fiz a escalação, né? Goleiro! Liverpool Eba! Lateral direito! Tottenham, eba! Zagueiro! Aí, parece... zagueiro pelo lado direito! Falice de irmão! Eba! Zagueiro pelo lado esquerdo! Arsenal! Eba! Lateral esquerdo, Inter de Milão! Eba! Primeiro volante, Fluminense do Rio. Eba! Segundo volante. É, é Eba, Geral É, né? é, é, é. eba! Meia, camisa 10, é o Madrid, opa! Tá bom, tá bom, é calma, bom. Calma, calma, calma. Não, não, não. mas é, eu vou te perguntar. É, Quem se destaca? Outro. você, que vai, que você vai entender depois disso. Ponta pelo lado esquerdo. É, Barcelona, opa! Camisa 9, Arsenal. Eba! O outro pelo lado esquerdo. A também, né? Sim. Você vê onde os caras jogam? O Nilson quando o nava fala de assim, tudo de primeira, bife de primeira, comida de primeira. Mas o futebol é de terceira. Os jogadores da seleção jogam os grandes clubes europeus, como também os argentinos jogam. Os argentinos jogam, né? O Brasil, <risos> os jogadores brasileiros são. Tirando o Messi, os brasileiros são mais badalados nas grandes equipes europeias. Mas o futebol, Chico, é de terceira. Mas qual brasileiro que é
1: badalado nas grandes não, equipes não, não. europeias Os hoje? times
2: que jogam, jogadores brasileiros. Você viu aí quantos, quantos eu falei? Ainda não estava tá o Vinícius Júnior.
1: Ô, Fabi, mas eu se você for pegar, aí eu... eu ó, o goleiro, um goleiro, ó, ó, se você Goleiro que pegar... goleiro, Astrovila. Tá bom, mas se você for pegar uh... a seleção... A seleção de Senegal hoje. Tem um, ah, um de
3: jogador,
1: tem um bando de jogador... Tem um bando de jogador em time grande europeu. Não, eu tô falando mais mas não futebol. dá pra gente achar que o Brasil tá indo bem? Te fala. A geração é muito Eu ruim. falei aqui no programa.
2: Todo mundo dizendo, agora o nosso menino machucou, não sei o quê. Você vai ver, agora vai ficar pior ainda. Eu falei. Porque o Neymar, tudo bem, fora de forma, tudo, a gente sabe que tava mesmo fora de forma. Até o, o, o Jorge Jesus questionou a convocação dele. Tudo, aquele problema, se lesionou. Mas eu não vejo ninguém assim pegar bola, nem o isso, Júnior, ninguém, Rodrigo, ninguém. Pô, muita coisa, são muito novos para isso e jogam em grandes clubes, são campeões mas não vejo pegar bola assim, que nem o Harry Kim pega, que nem o De Bruyne quando tá jogando no clube, na seleção, fala, me dá a bola aqui que ele vai ver quem. Outros jogadores têm outros, pô. Não, Ibapê. Ó... Todo mundo falando do Mbappé, o pega a bola e bota debaixo do braço na, na seleção da, da França, que o outro Patamar. O resto pra mim tá tudo igual.
1: Não, e ó, eu também faço questão de falar que é uma seleção também Nutella. É uma seleção Nutella essa seleção brasileira. Não é seleção de jogador que tem culhão, de jogador que chama responsabilidade, de jogador que. que aquele jogador que cresce em jogo grande, como ontem. Ontem ninguém cresceu em jogo grande. O único que criou um pouquinho foi o Martinelli. Eu acho que dá pra elogiar o Martinelli. Mas também uma das chances que ele criou foi uma chance perdida de gol. Eu falei
2: pra ele, não, 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 não. Essa chance que criou foi uma jogada individual do Gabriel Jesus. Eu digo, agora ele vai fazer um golaço, vai calar Sim. a boca. Ele começou a se tropeçar com a bola toda e sobrou pro Martinelli. Oh, bomba. Hum. Será que isso foi proposital? Por a verdade, Chico, que... Não está jogando nada e não é da agora, não. Com o Tite, não fazia grandes, grandes partidas, o Bruno Melo fala, mas também não, era, não sofria gol. Não. Jogava. Com o Tite também não tinha grandes atuações, mas não perdia tanto. O Brasil deve ter melhores atuações, são jogadores de times importantes. Não é o professor vanderlei que fala assim: ó, convoquei cinco do Nogueirinha, dez do de Nazaré das Farinha, cinco do Lebron, dois de lá de Afonso. Não é, pô, olha só.
1: Ó, oh, e eu falo, tá? Eu vou trazer pro debate, só que a gente falou do Neymar. Você falou do Neymar. É o que eu falo. O Neymar saindo... Não tem um cara ainda pra chamar a responsabilidade de ser o principal jogador dessa seleção. Vinícius Júnior não conseguiu ainda se firmar como um cara na seleção brasileira. Rodrigo pegou a 10 já duas vezes. Rodrigo, Rodrigo,
2: Rodrigo não tava bem, ontem era para deixar o Martinelli, o Dijis tocou tudo.
1: Não, não mas é Martinho. que eu quero trazer aqui, pra gente ver o debate, os números da seleção ah. sem o Neymar. Porque às vezes as pessoas dizem, agora sem o Neymar vai melhorar. Não melhora, não. É um delírio, né? Piora. A única coisa que sem o Neymar aconteceu... É que que foi que a... também não ganhou Não, não, o... não. É que sem ele conquistou o último título, que foi a Copa América de 2019. É, mas... Tá, mas tava sem o Neymar é, e foi fênus, o último fênus. título. Empatou Agora, Venezuela. vamos ver os números da seleção brasileira com e sem o Neymar. Essa comparação, o Caiquinho fez a arte pra gente. Vamos botar aí na tela pra gente comparar a seleção brasileira com e sem o Neymar. Desde a estreia em 2010, jogos 128 com o Neymar, 92 vitórias, 24 empates e 12 derrotas. Gols marcados 281, gols sofridos 73, 78% de aproveitamento. Aí agora, vamos botar sem o Neymar, os números caem e caem muito. Desde a estreia do Neymar, 50 jogos sem o Neymar, 29 vitórias, o aproveitamento que era de 73 foi para 64%. Não, 78 foi para 64%. 9 empates e 12 derrotas. É muito... É Quantos jogos a menos? São 79 jogos a menos e o mesmo número de derrotas. Sim. Ou seja, é uma seleção brasileira... Que sem o Neymar, ela é muito pior. E aí diminuem os gols marcados e aumentam os gols sofridos. Ou seja, a seleção brasileira, sem o Neymar, se ela já tá ruim com o Neymar, porque tá ruim também. Inclusive o Neymar fez uma postagenzinha, dizendo que se ele tivesse em campo, ele ia dar lambreta, caneta. Então por que ele não fez isso na final da Copa América? Porque ele tava em campo e o Brasil perdeu ele e não jogou, jogou nada aquela
3: final ele jogou ah bem.
1: mas não jogou nada
3: Bruno <risos> <Ele> a
1: seleção <risos> não jogou nada
3: aquela mas ele ele jogou <risos> bem foi um jogo que ele carregou para tá dele, mas ele cara... perdeu de 1 um a 0 e foi um, um jogo ruim sim você lembra mais do que eu você vai lembrar foi. mais do que eu mas ele não foi decisivo não. No jogo. perdeu de 1 um a 0 sim mas ele ele foi muito bem no jogo assim o que claro que Neymar tem jogo bom jogo ruim não sei se ele vai voltar em alto nível. Se tivesse que dar um palpite, o meu palpite seria que não vai voltar em alto nível. Eu acho que não vai. É, pelo emocional, pelo físico, eu acho que ele não vai voltar no alto nível. Mas o time, sim. Está a questão assim, que alguém assumiria a responsabilidade. Não tem ninguém nem com a personalidade e nem com o talento dele, não tem ninguém assim mas nem próximo, nem, não chega nem perto assim, não chega nem na metade assim, eu, eu acho, eu gosto de alguns jogadores, o Vinícius é muito bom, o Rodrigo é muito bom, é, tem bons jogadores aí, só que é, é outra história assim, que fica muito a coisa no Neymar, porque o Brasil não ganhou Copa com ele, então eu acho que as pessoas elas subestimam um pouco o nível que ele, que ele tem, assim, não, o Vinícius é muito bom jogador, mas assim, é outra prateleira, Rodrigo. é outra coisa assim Assim, o Neymar é muito mais criativo, tem muito mais repertório. É, muito mais personalidade. Pessoa, me... Acho até que o Vinícius tem personalidade, mas se assim, o Vinícius é um cara bom tecnicamente, não é? Claro que não é ruim, mas ele é um cara que depende muito da força física. O Neymar é um cara mais criativo, mais talentoso, mais técnico, finaliza bem, pode jogar de 10, pode jogar de 11, pode jogar de 9. Assim, é outra coisa, assim, é outro universo. Mas não dá para contar com ele. Eu, eu acho que não vai voltar num nível... Claro que não vai voltar no auge. Isso aí já foi. Ele tá mais velho. Mas eu não tenho certeza se ele, nem se ele vai conseguir a Copa. Se ele tiver é, com 40% de condição, ele vai à Copa. Mas eu não sei nem se estará assim, pelo emocional e pelo físico. Ô, Wander, mas isso que o Bruno fala, ele só reforça
1: a tese de que a seleção não passa esperança nenhuma pro torcedor, porque com o Neymar já tá ruim. Bom não tá. As últimas duas Copas do Brasil perdeu pra Bélgica, perdeu pra Croácia, não jogou bem em grande parte dos jogos e agora é o Neymar, eu concordo com o Bruno em fim de carreira, já era indo pro Awilau da Arábia agora uma lesão grave, meses e meses fora é uma seleção que não passa pra gente uma expectativa ó, vai melhorar,
0: pelo contrário parece que só vai piorar Boa tarde para você, para pro nosso Vampeta, pro Bruno Prado e para você que nos acompanha Bom, o assunto começa com, com o Neymar, a conversa aqui, né, começa com o Neymar. O Neymar, nós já falamos nos últimos programas com outras palavras, o Neymar está fora de combate. Você não precisa contar mais com o Neymar é, por muitos meses, talvez até por um ano. É, se ele voltar jogando 60%, 70% do que ele pode, ele será titular da seleção brasileira. É óbvio, né? É, eu acho que é brigar com fatos, é, é, dizer que a seleção não precisa do Neymar. Os números mostram aí que com ele foi melhor e sem ele foi pior. Isso significa o quê? Que foi uma orquestra sinfônica? Não. O Brasil, mesmo com o Neymar, não agradou. Em cima da tua, da tua a, a pergunta com relação a, a qual é a expectativa, o que, que a gente pode esperar, olha, é sombria a expectativa. Sinceramente, é sombria. É, o, o, veja, é, é importante, nós tomamos um cacete ontem de 1 a 0, da Argentina então por isso que a palavra vergonha pra mim, né Asmara, eu respeito quem usa, mas a vergonha nesse caso, puxa vida nós perdemos para a seleção campeã do mundo por 1 a 0 dentro do Maracanã não foi uma vergonha foi a lógica, quando você colocou aqui antes de passar dois dias em Paris você perguntou pra todo mundo aqui o que, que, é, que, que vai acontecer todo mundo falou que a Argentina era a favorita, ou não Todo mundo falou que era favorito Mas a vergonha, Wander, é a sequência não, né? eu vou, eu vou, eu vou, eu O chegando... jogo de ontem não é a vergonha Não, não, é isso, eu tô chegando lá Então, então de, deu aqui a lógica Ganhou o time melhor é Agora, é duro perder pra Argentina? Claro que é duro Sem dúvida que é duro Mas não foi uma vergonha o resultado dentro do campo A vergonha foi o que aconteceu antes E daqui a pouco o, vai, o, 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 o Asmar vai falar sobre isso Então, a gente não pode ter uma coisa em gestão a ideia do Fernando Diniz é boa Você não pode ser tão incoerente De quando ele foi chamado Soltamos rojões E um mês depois Você fala que é, uma, é, é drástico É terrível, tem que jogar ele lá do alto Do Cristo Redentor Eu não acho isso, eu só acho que a ideia dele é muito boa Mas é uma ideia que funciona com treinamento Sem treinamento Parece que não vai funcionar Mesmo então, ele poderia adotar o, o simples? Poderia. Se ele vai fazer isso, eu não sei. Ele tem duas opções na vida, o nosso Fernando Diniz, nesse momento. Insistir com aquilo que ele acha que funciona, com esse pouco espaço de treinamento que ele tem. É muito provável que ele não vá ter sucesso nisso. Ou então, ele insiste... E entrega para o Ancelotti E o Ancelotti, Ancelotti que se vire Faça o que ele quiser para resolver a vida Da seleção brasileira até a Copa do Mundo Ou não Ou ele vai uh, uh, Deixar muito claro que no clube Ele adota um sistema que para ele funciona ele tem funcionado, ele é o campeão da Libertadores Mas que na seleção, em virtude De falta de treinamento Ele vai adotar uma outra maneira Ele tem, na minha opinião, capacidade Para isso se ele insistir nisso, é muito provável que o Brasil continue a ter trombadas. Outra coisa, o Vampeta falou dos nomes que são desconhecidos. Ele tem total razão. Esse pessoal tem é, boa conta bancária, joga na Europa, futebol muito mais forte do que no futebol brasileiro, mas se passar por aqui, bem aqui na galeria, embaixo da rádio, ninguém sabe quem é. É uma verdade. Agora, com os estrelados, o Brasil também não tem arrancado suspiros faz tempo. Então, veja a situação que a gente está. Com estrelados e com desconhecidos, a coisa não está prosperando. Quer dizer, o que você pode esperar? Nós estamos a 900 dias da, da próxima Copa do Mundo. Não temos um treinador efetivo. Né? E a seleção da Argentina, que é a que provocou toda essa conversa aqui, ela ganhou a Copa América dentro do Brasil. Não é pouca coisa, dentro do Maracanã. Foi, é um negócio assim importante a o mundo ela ganhou a Copa do mundo e ela acabou com a venci, invencibilidade brasileira que participou de 14 14 eliminatórias gerações sem perder dentro de casa e ontem tomou uma pancada de 1 a 0 são marcas que vão indo para o espaço três derrotas seguidas isso tem peso claro que tem peso no futebol não dá para consertar mais. Isso daí não dá mais. Acabou. A tua invencibilidade acabou. E todo mundo que está aqui não estará vivo depois de algumas gerações. Então a Argentina a está tá comemorando com razão. Com razão. O, o futebol brasileiro hoje está enfraquecido. Veja, nunca estivemos nessa posição, ou raramente na história, estivemos nessa posição na classificação das eliminatórias. Com todas as pancadas que o Tite levou, nós somos... Lideramos ah, por muito tempo as eliminatórias Tá, mas também não é motivo de troféu Não, não É, sim,
1: liderar mas, a eliminatória para mim não é nada Mas não, a marca... Ah, é, é. Vocês. Essa é uma marca que ninguém lembra, ninguém não. vai lembrar nunca. Ah, vamos lembrar que perdemos. você está lembrando agora, seis meses depois. E não, foram sete vamos, meses depois. Eliminatória não marca não, vamos ninguém. Que foram cinco lim... empates,
0: ganhou todos os outros jogos. É Fatou é? cinco e ganhou não, todos os é. outros. V vamos lembrar que nós perdemos a invencibilidade de 14 eliminatórias, Armar. A dona Rosana não tinha nascido. 14. 14 eliminatórias. 14, 14 eliminatórias. É, Multiplica isso. Que são quantas tem na história? São 14, 14 <risos> copas. 14 copas. Teu avô não tinha nascido. Mas
1: aí, é oh. eu, eu falo? São números quatro, muito quatro. São números patéticos. 4, tá? 16, vão, 4, 1, 4. 56 anos, né? Poxa! Cara, é uma que
2: marca. É, isso?
1: é por isso que eu gosto de ter um matemático na mesa. Porque você <risos> trabalha rápido os números. Lógico e 56 anos 4 vezes 4, e aí 4, o Diniz 6. conseguiu a proeza você só ferrou mais o Diniz vamos ver os números do Diniz vamos botar na tela aqui os números do Diniz pela seleção brasileira porque é muito ruim primeiro que são sete gols sofridos em seis jogos mais de um gol por jogo sendo que ele enfrentou aí Bolívia, que é um migué absurdo Peru, que é um migué absurdo. Venezuela, que é um migué absurdo. Ó, tá repetindo ali, a Venezuela tá errada, hein? Venezuela é 1x1. Ó, foi 5x1 contra a Bolívia. 1x0 contra o Peru. Fora de casa, que foi um jogo horroroso também. Aí esse jogo aí que tá errado, que tá 5x1, foi 1x1 contra a Venezuela em casa. Uma vergonha. E aí as vergonhas começam. Aí perde pro Uruguai por 2x0. Aí perde pra Colômbia por 2x1, um, primeira derrota da seleção brasileira na história pra Colômbia em eliminatórias, aí o Vamp quer me dizer que é normal, não é normal, se foi a primeira na história, e aí tá errado de novo, é 1x0 é um pra Argentina. Tá
3: assim, um.
2: não. É 1x0 é é. um
3: para a Arte hoje ficou fera. Foram, o Brasil fez 8 gols nas eliminatórias. Desses 8 gols, 5 é. foram contra a Bolívia no primeiro é. jogo. Que
0: é, no, é. Que é contra, é. contra Foi um ninguém. Foi dito aqui no. O Tite ninguém. ganhou de 5x0 duas vezes, mas. É. Que é
3: contra é. ninguém. É, Bolívia é, é. é Foram 3 é, gols a, em 5 jogos,
0: é. tirando a Bolívia. A, a Bolívia é a, a lanterna. E o Brasil. Para não dizer que o Brasil não ganhou de mais ninguém, e, 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 e ganhou, sabe de quem? De Guiné. O Brasil ganhou de Quino, né? E do Peru. Então, tá certo? O professor. Então,
2: ganhou. Pau que dá em Chico daí, Francisco. Eu falei, o Bruno falou, nós aqui tava no programa, nós mesmos aqui, ó. Quando ganhou da, da, da Bolívia, vários jogadores falando, pô, nunca vi nada de treino igual coisa diferente, que absurdo. Não, mas eu resisto. Não, os atletas, até já é tudo 7 milonga Eu falei para Aí calma. você falou: "Vamos ter calma". Você falou: "Vamos ter calma". Aí eu falei assim: "Não é possível que o jogador de Barcelona, jogador de City, jogador de Paris Saint-Germain tá trabalhando com ágil lá". Os caras falam assim: "Pô, não tem nada igual. Tudo diferente". Aí vem aquela aquela vitória de 5 a 1. É. Aí você: "Muita calma".
0: É, eu hoje tá cinco, aqui, no, não eu o que, que eu acho disso. Eu, eu, Mais é, é, claro, claro, é, claro, é, posse de bola? Claro, claro o exagero. É. Toda hora a gente fala aqui. Eu, eu acho que não tem que acontecer. Mas eu acho que eles viram mesmo alguma coisa diferente. Sabe, eu, 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 eu não quero minimizar o trabalho do, do, do Fernando Diniz porque comprovadamente, desde quando ele começou, mesmo nas categorias, uh, uh, em outras equipes pequenas, sempre foi dito que ele faz algumas coisas diferentes. Então, por que, que a gente vai negar isso? Ele, ele faz, só que ele nunca escondeu que para funcionar o que está na cabeça dele... O Flávio e o Bruno são mais próximos e sabem algumas coisas que estão dentro da cabeça dele que eu não sei. Mas, de qualquer maneira, ele de, sempre deixa, ou com palavras ou, ou mostrando alguma coisa, que para funcionar o que ele acha que é, que é melhor para o futebol, precisa de tempo. É isso, Bruno, precisa de tempo Sem tempo é muito difícil É muito difícil E outra coisa, ele está tá tra tra trabalhando com, com jogadores que vêm de outros lugares Com outra cabeça, com outro tipo de treinamento Então eles vão lá e falam assim olha, O então, é, que nós vimos aqui é diferente Eles não disseram que não gostaram É diferente, que, que legal, tomara que dê certo Só que precisa de tempo e ele não vai ter tempo Se ele quiser insistir nisso, vai continuar correndo risco de tomar trombadas
1: Mas ele nem faz na seleção o que ele faz no clube Ele não faz por muito o que ele faz no mas clube Mas ele fala Por exemplo ele O
2: Scaloni Vai fazer um ano que ele ganhou a Copa do Mundo Conquistou a Copa América Dentro do Maracanã ele perdeu de 2 a 0 pro Uruguai, ele mudou o time. Ele falou: não, não vou de peito aberto de novo, não. E ontem ele é falou isso. Sair dessa E ontem ele saiu ele falou
3: que vai sair. É. É, o é, ele o vai ele ter três meses assim, aí. Não não. É. O o não, não, Ele
1: vai sair porque foi o que o Want falou. Só é. ele, ele é, não paga bem não. a Rafa, não, não paga só bem. Isso. Eu
0: acho que ele vai sair porque ele sabe que também vai perder o Messi. Então, quem protege ele... é um... Não estou dizendo que ele é ruim. <risos> São coisas que tem que colocar... ter alguma
2: proposta para ele ir Mas antes entrar, entrar no escalone, é
0: né? Vamos ouvir o que falou o Fernando
1: Diniz sobre esse negócio das estatísticas negativas à frente da seleção. Porque isso tem que ser justo. Fernando Diniz sempre falou, ó, oh, sou campeão, mas se eu não tivesse sido estariam é, me criticando, julgam muito por resultado. Ele sempre falou isso, ganhando ou perdendo. Isso aí. Então, Guardiola justiça fala. seja feita. Eu queria mandar aqui os parabéns para o Marcelo Kuller. Marcelo Kuller, meu parceiro, fazendo aniversário hoje fazendo ali. Virou turma da Xuxa isso aqui. Ah. É. Mandar parabéns aí pro Marcelo Kaler, meu parceiro lá de Santa Catarina. Tá ah. aí lá de Santa, de Santa Catarina. Tá vendo água aí que ele tá tomando dinheiro do cara. Olha aí. <risos> Vamos escutar aí o que falou o Fernando Diniz. Gostou da turma da Xuxa? Você tá tomando dinheiro do cara, O que falou o Fernando Diniz sobre esse retrospecto péssimo na seleção brasileira,
4: por enquanto. Vou falar pra você. É a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. Seja, se ela for só estatística, está tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve três jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, a Argentina teve quase o um time completo jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, perdeu, como perdeu o do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então, assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando contra a Colômbia. Eu falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto grande. O, jogador, o treinador da Argentina assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim, o desempenho a gente controla, e eu acho que é um caminho quando você controla é, o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo, mas às o, 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 vezes o, o resultado escapa. Agora você fala assim: como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de, de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima de. que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. E os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. Eu concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. E isso está sendo feito no sentido de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar cada vez mais nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. A gente não tem garantia de que vai aparecer o resultado, o que a gente pode garantir é trabalho. A tendência, eu acredito na força do trabalho. A gente conseguir trabalhar e ir melhorando o time, os jogadores não admitindo derrotas, é uma coisa assim que a gente vai crescendo mentalmente, a tendência do Brasil é de evolução, claramente, do meu ponto de vista.
1: Ó, oh, é o que eu falo, o Diniz é sempre muito sincero, velho Vamp, ele é sempre muito sincero, só que dessa vez também eu acho que ele aprendeu um pouquinho com o Vanderlei Luxemburgo a viajar em coletivo, ah, é, é. porque ele falar que contra a Colômbia o Brasil foi melhor, foram 23 finalizações da Colômbia. É que...
2: Zero, teve a bola do Rafinha Natal ah, tá deve, bom, mas não foi melhor que a Colômbia não foram três jogadores da seleção ali tinha sete que começou o jogo que foi a Copa do Mundo três de fato foram titulares, Eu acho que ele só confundiu que três, que foi o Alisson né? o, o titular na Copa, o Rafinha e o Bruno falou, o outro foi o
3: o Marquinhos Marquinhos e
2: Rafinha é. aí professor, trabalhar você acha que a Bolívia não quer também trabalhar para melhorar? Você acha que o Peru também não quer? Chile, Equador, todos? Agora, a qualidade nossa... O que é que todo mundo falava? O Diniz. O Diniz consegue fazer os times jogar, sair jogando, toque de bola, não sei o quê, com jogadores de menos qualidade. Agora ele vai ter uma quantidade farta, espalhada pelos grandes clubes do mundo jogadores mais inteligentes, jogadores acostumados a jogar na Europa, o trabalho vai ser melhor. Tá, mas ele não mas pode não
1: enganar dá. o torcedor. Falar ah, que não tá, um futebol bom, não tá. Não é isso que eu tô falando. É, ele tá perdendo, tá jogando mal, ele não tá jogando bem. Gente, o jogo real, de
3: ontem não foi tão ruim. Até o desempenho tem sido ruim.
1: Eu é, o desempenho não é bom. Não dá pra elogiar o futebol do time. Tudo bem, ele falar que ele precisa de tempo, ele falar que resultado não pode isso medir. É, é e, até, e
0: são coisas que ele sempre fala. Isso é verdade. Ele fala quando ele ganha também. no anterior, no anterior ele falou quase com outras palavras, mas a mesma coisa, ele, ele fala que precisa de tempo. Ele Aquela história, por isso tem que prestar atenção no que o cara fala né A mesma coisa quando chegou o Vitor Pereira Quando chegaram o treinador que não deu certo É o seguinte, olha Eu preciso de tempo Eu vou ter, eu Flamengo Cinco títulos para disputar Mas eu preciso de tempo Trombadas em todos Ele avisou na chegada ele, ele não pegou ninguém de surpresa Ele quis dizer Sem tempo a coisa vai ser feia E foi no caso do Denise, ele não está enganando ninguém. E quem tra trabalhou com. Pô, o Vampeta foi presidente, é presidente. Do... joguei com ele não... é, do, no. Do Aldax. Tá certo? Então, ele não está mentindo. Ele precisa de tempo. Ah, deu certo no Aldax, Mas ele dormia lá com os caras, pra, treinando o dia inteiro. É diferente. É, 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 então, para dar certo na seleção, é, vai, ter, vai precisar de tempo. Ele não tem tempo. Ou ele muda, ou ele insiste. Pode desistir, pode melhorar um pouco. A gente sempre torce a favor. Ou ele percebe, chega, cai na real, que nesse caso, nesse trabalho que eu fui contratado, eu não tenho tempo, eu vou mudar um pouco. Eu o Scaloni mudou um pouco. É, eu, mas... eu vou mudar um pouco. O sistema. Os jogadores mas... que não tem sobrando. Porque tem os estrelados e os mais ou menos. Não estão decepcionando. Mas talvez ele mudando um pouco, talvez melhore uh, 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 o rendimento em campo e a gente não tome roubadas. O, o Scaloni. Os... Uh, Vamos, só para concluir. Ah. E o Ancelotti vai fazer o quê? Vai seguir aos passos do nosso Fernando Diniz, ou
2: chega lá ou chega lá e coloca aquela modo, o modo de escalar coloca... Do diferente e, então, e, diferente. Isso é
0: e coloca aquela faixa na, por... na, na porta e no Youtube pra,
1: é, seguindo falando, o Vander estava concluindo, você vai querer falar alguma coisa desse não assunto? não estou falando assim Ele é,
0: que só, isso, é, não, é, é. só a frase final, o que, que vai fazer o Ancelotti? chegar e colocar uma faixa lá sob nova direção e muda tudo aí o jogador pira então, é, é, é um negócio tão complicado... Por isso eu falo, não teria brasileiro? que ter uma conversa? Um antielote com o Diniz?
2: Você acha que teve já alguma eu conversa? Eu acho dele?
0: que é impossível. Se ele assinou, se ele vem mesmo,
2: é impossível que... Jogar dessa forma, porque o antielote não joga dessa forma. E, então, e, mas não importa.
0: O antielote, se for comparar com alguém, é com o Tite. Com o Tite, então, muito
2: mais, mais forte Tanto que o Tite não... adora ele. Mas...
0: Vem cá, é a opinião de vocês é, 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 é importante para mim. Você acha que dá para a gente compreender que dentro de alguns meses o Brasil vai ter o Antelote e o técnico atual que é jovem competente sabe sabe falar tá certo não não tenho tele... liga para o telefone seu Antelote não é, é impossível que eles não estejam conversando se isso realmente não estiver acontecendo aí é para mandar para então, ter ó, então então para mim para mim não teve conversa
1: com o Antelote? Sim. Não, do Diniz não, não, não. com o Antelote. Ah, tá, do Diniz não com o Antelote. Nada, acho que
3: não teve então, nada. Então,
1: é, eu também não. É loucura que não. isso. Eu acho loucura. que não. Até porque o Antelote não ia arriscar se isso vaza aí aqui, ó. Ele lá em Madrid. É. E ele sabe, não depende dele, depende do Diniz mas também. É loucura, Vai que o Diniz mano. canta pra alguém. É loucura.
0: É, é. É loucura isso.
1: Agora, o Gabriel Jesus deu uma declaração. Você já tá todo mundo cobrando um número 9 na seleção brasileira. Quem vai ser o 9? Será que o Hendrick vai conseguir tomar esse espaço é, rapidamente? Não, não vai. Vamos também falar. O Endrick entrou ontem, teve tempo em campo e não jogou. Não jogou. Claro, não dá para exigir do moleque no começo. Mas é uma cobrança. E aí, vai o Gabriel Jesus... E dá a seguinte declaração, velho Vamp, que o gol não é o ponto forte dele. O cara é o número 9. É um cara que tem que viver de gol. Ele, eu acho que não foi muito o que ele quis dizer. Ele pode dizer que ele tem várias funções em campo, mas em quatro anos, em quatro anos, o Gabriel Jesus só fez um gol pela seleção brasileira e foi num amistoso contra a Coreia do Sul. Ou seja, uma baba. Em quatro anos de seleção brasileira, sendo que ele disputou duas Copas do Mundo, o Gabriel Jesus só fez um gol. E aí vamos ouvir a declaração que está repercutindo pra caramba nas redes sociais. O internauta não perdoa. Ele de deixou ali escapar. Vamos escutar o que disse o Gabriel Jesus
5: mais formado, pai de família hoje eu, te, eu entendo que o futebol é uma prioridade pra mim e, e eu sempre vou dar minha vida pra estar tá bem pra fazer o um melhor, principalmente quando eu vim jogar na seleção brasileira que é o sonho de criança que eu sempre tive porém tem coisas que eu não controlo que é isso, sabe é, eu tento eu busco, eu me movimento, eu ajudo a equipe é, o gol é inevitável eu, eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém eu, eu faço gol eu tô lá pra fazer gol, tanto que eu fiz gol aqui na seleção e quando voltar a fazer gol vai acontecer. Sabe, é trabalhar, eu trabalho quieto, não sou de rebater crítica, não sou de, de ficar feliz com elogio. Já fiquei, já fiquei mal por crítica também, mas hoje eu sou um homem mais maduro, Não me incomodou tanto ali? Não me incomodou nada. Gabriel tu é, tu é. Na... Olha aí, ó. É o Gabriel
1: Jesus deixando claro, Bruno Prado, que gol... Não é o forte dele. E já já a gente vai botar aqui que o Messi também fez fortes críticas à polícia do Rio de Janeiro. Tá? O Messi fez fortes críticas para vocês que dizem que na Europa não acompanham libertadores. Ele falou. Ele falou a mesma coisa aconteceu na Libertadores, ou seja, Lionel estava de olho na final da Libertadores. É porque ele é porque...
2: Lionel Messi. É porque ele é francês. Tava de olho <risos> na é é final da Libertadores francesa, ele é espanhol, tá bom. ele é inglês, tá bom, mas ele fez a carreira, ele é italiano, o Messi é mundo, a não sabe que a capital, o Messi é mundo, ele não sabe que a capital da Argentina é Buenos Aires, o Messi é mundo, ah, meu ele amigo, ele nasce... nasceu em Rosário, ele nasceu é em Rosário, ele, tá? ele nasceu em Buenos Aires, só Buenos ele nasceu,
1: sempre precisa dizer, é, aí ele desabafou, <risos> ele desabafou lá e fez um desabafo contra, né? Ele que pediu pra parar o jogo, pediu pra não começar. Foi pro vestiário. Bom, foi pro vestiário, mas antes disso, Bruno Prado, o Gabriel Jesus deslizou. É foi. tudo bem, claro. É, ele foi bem sincero, mas não dá pro cara que é o um nove, que tá quatro
3: anos na seleção e fez um gol... Dá uma escapada dessa É, por isso que às vezes eu aconselho a não falar né? ah, Que ótimo Você tá na imprensa não e aconselha ninguém é. a falar Ótimo
1: é. Maravilhoso então, então de acordo sim. com o Bruno a gente fica sofá, sentado lá no sofá do é. Morin Show Coçando o saco é. Deitadinho, sem falar de nada é, Porque ele os caras é, é,
3: ele, ele falou ele, da é. característica dele Só que o agüero, o cara os caras fazer, querem é. ferrar ele pô. O cara que ele não mentiu é. Ele não é um Hallad,
2: ele não é um agueiro, não, ele não é um, um Lewandowski, Kiss, não é do que isso? Ele termina a temporada com 50 gols, 40, ele não é um artilheiro. Pô. Mas ele errou?
3: eu acho que não É, sim, ele falou da característica dele né só que às vezes ele não pensa na maldade das pessoas né? ele falou espontâneo já... né? é. ele ele não pensa que a, que grande parte das pessoas estão esperando ele falar alguma coisa para ferrar ele mesmo é isso é uma procurando maldade. manchete a verdade sim, é, é essa é, manchete discussão oh, redes sociais professor. redes sociais é pior ainda ah, é, Rede social é um o inferno total. o ataque
2: oh, da é, seleção ontem é o ataque da seleção rafinha gabriel jesus e martinelli Rodrigo chegando por trás. Se você pegar a temporada deles, a temporada deles, os três juntos, não dá 50 gols por ano. 50 gols por ano. Os três juntos. E se, e se dos três quem vai fazer mais é o Gabriel Jesus?
3: Sim. Do... Vai fazer mais assim, é o Gabriel... Jesus e o Martinelli.
2: É. É. é isso. E até mais do que o Rodrigo. Sim. Normalmente. Se eles não vão fazer, botar os quatro não dá 60 gols por ano. Você pega
1: o de sozinho, dá 60. Ó, oh, mas, é mas é o que eu falo pra você. Muitas vezes criticam muito. O Richarlison, ele fez mais gol que quase todo mundo, é. como o nome da seleção. Esse aí é 3. Que Richarlison 3 foi na Copa, pô? Não, eu tô
3: falando na temporada.
1: Ah tá, mas então, se você pegar o Richarlison nos últimos anos, o, Gabriel, é o Richarlison gol. fez mais gol é. que os outros
3: 9, cara. O Gabriel na temporada, pela seleção, sem dúvida. É. O, o Gabriel, pela, pelo Arsenal, na temporada passada, ele fez 33 jogos, 11 gols. Sim, um gol a cada três jogos. É, e, não, mas é, é, é que o que o Vampeta dele... falou. Assim, ele não é um cara igual o Haaland, que vai fazer um gol por jogo, ou mais de um gol por jogo. A gente termina com é um 45,
2: 50 gols. Haaland, Harry é. Lewandowski. Ele não, e é ele
0: 3. não é realmente esse cara. Então tipo já chegou agora. à conclusão que o poder de fogo do Brasil é quase nenhum. É, não,
1: porque ele fala dos amiguinhos dele. Aí ele fala que o meu amiguinho é o um Pombo. E é meu amigo mesmo. É meu Só que é o que eu falo. É o que eu falo. Ele vai, é ele vai muito Exato. bem na seleção? Não. Só que se você for pegar todos os outros, o nove que fez mais gol recentemente na Seleção Brasileira foi o Pombo, Isso pô. Isso é verdade. E é o mais criticado. Por quê? Porque eu acho que é o cara que saiu daqui sem ter conquistado um título. Ele não conquistou título aqui no Brasil. O Gabriel Jesus conquistou. É. Ó, oh, o Richarlison fez quantos gols? O Richarlison fez quantos gols? Temporada passada? Ele fez 20. Temporada passada? Na seleção. seleção. Na seleção. 20 gols. Gabriel Jesus fez 19 e tá muito mais tempo que ele na seleção,
3: pô. Sim. Não, isso é verdade, a média
1: de gols tem Ele tem 18, é não, ele tem 18. A jogos a menos que o Gabriel Jesus e tem um gol a mais, pô. Não, a média, o é... que eu falo é que tem, às vezes, uma perseguição com o Richardson, mas não tem um 9 a seleção. Não, não, perseguição
2: não. Há muito tempo. Ele tem joga bem na seleção, não joga nada na seleção, pô.
1: Tá bom, os outros jogam? Não
2: estão jogando nada, ninguém então, tá jogando nada.
1: Então, mas Como aí o Vinícius tá joga não não nada, nada na seleção.
2: É. O que, é que você lembra do Vinícius Júnior na seleção? A Copa eu achei que ele foi
1: razoável. É. Na Copa, eu achei que ele A foi única razoável. coisa que eu lembro da Copa é que o Martinelli uhum. entrou bem e não teve mais chance O Vinícius eu acho que tem três gols pela seleção E é ele... só pra te avisar que você falou do negocinho de cascalho O Marcelo Kuller, que eu tô mandando parabéns e de novo, Nem cara... teto solar no carro ele tem, amigo Nem teto solar no carro é como assim. Que é vagabundo de plástico lá o teto solar Falou o nome do cara
2: de novo, já é vai isso, a moeda ele... de novo. <risos> Cada
3: vez que ele fala sobre... Mas do Richarlison, Richarlison é, é, é. assim, na média, ele, ele vinha bem na seleção. E, e acho que fez uma boa Copa, até. Também o Richarlison não é um jogador habilidoso. Ele é um jogador de força, de briga. Não é, assim. É, nove, é, é nove, não é nove. Ele pode jogar pelo, pelo lado... O que pegou agora pro Richard, é que ele tá muito mal no clube dele mal. e na seleção ele também começou a jogar mal. Que eu acho que é a é questão da confiança dele. E ele assume. E baixou. Ele mano. é um cara que ele tá é. mal, ele fala. Ele fala que ele tá mal. Ó, oh, eu não, não mereço Ó, oh, que não.
2: maravilha. Só botar pra falar que tá bem e todo não, mundo. Mas... Comecei todo mundo. Ele falou que não se Que loucura! Alguém fala? Então só faltava ele querer falar também. Ah, Ô, tá. <risos> oh, gente, pô, fui. Não, professor verdade que o poder de fogo,
0: o poder de fogo da seleção brasileira. Aonde nós tinha É fraco. Fazer... É, hoje eles podem fazer gols. Claro que pode. A gente sabe. Não estamos falando de hoje. No momento e também não é de hoje, né? Não é, não é com relação a ontem que nós estamos falando. Estamos falando a, a uma fase. A, a fase da seleção brasileira. Não é com o Diniz. Recua no tempo. Não é boa. É, ele é, conquistou resultados. Jogava de uma outra maneira. A gente sabe tudo isso. Mas nunca encantou. Ah, você, vocês continuam sonhando com o negócio de encantamento. Não, não é isso. É que está na cabeça de todo mundo que, que é brasileiro que o Brasil pode ter um futebol mais vistoso. Agora, se não puder ser um futebol vistoso, que não seja um futebol perdedor. É isso. Agora, nem isso está acontecendo. E não, eu acho que é injusto O Asmar grifou aí várias vezes é, não, é, não é jogar a cabeça do Diniz E é verdade, não pode ser injusto Entendendo que esse momento Ruim do futebol brasileiro É porque o Diniz é o técnico é, é só isso é. Ele tem culpa, talvez ele tenha a culpa De não mudar a rota Só isso A culpa de não mudar a rota Tipo, bom, desse jeito não está dando, eu sei, é, 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 essa é a minha ideia, mas a falta de tempo vai fazer com que eu procure um, um plano B. Talvez isso que ele tem tenha, tenha essa agilidade para fazer a, a, agora, não é um sucesso o futebol brasileiro, faz tempo, gente é isso o Vamp, essa coisa de fazer gol, você vai lembrar que
3: você participou e aí não é nem da qualidade de jogador atacante, atacante, não tinha feito é. gol na, na Copa do Mundo eu te falo artilheiro do país dos caras ó, não fazia gol é o Berjatel é o eliminatório 2002
2: é eliminatório de 2002 Elber não faz, Jadel não faz, Sony Anderson, Edilson, ninguém, ninguém. França, Guilherme. Convoca Romário, convoca Romário. Luxemburgo fala pênalti, bate o Rivaldo na prevenção. Brasil e Bolívia. Esse que você fala aqui, o Ronaldinho deu passe, com cinco minutos de jogo, drible o goleiro da Bolívia, pênalti. tem que bater o Rivaldo. Quando falou na prevenção. Romário pegou a bola, falou, eu que vou bater, você é o primeiro. Eu chego no Rivaldo e falo. O Paraíba, é você que. É você na preleção O falou: só falta eu ir lá e bater essa torcida e me vaiar. E a praia dele é Maracanã. É problema dele. Aí depois o Romário aí, o Romário, nesse jogo três, depois mais cinco lá contra, contra a Venezuela. Só que a praia é seguir, professor: dos atacantes brasileiros. Eu fico olhando. Só, só, fiscal, né? só fiscal, né? Sim. Aí eu olho aqui, professor: digo, deixa eu ver os grandes atacantes do mundo. Tá tendo as asiática asiáticas, africanas. Eliminatórias para Eurocopa, não pra Copa do Mundo. E eu fico olhando quem faz gol. Eu digo, deixa eu ver. A, a Coreia jogou ontem, Coreia do Sul. Deixa eu ver se o som faz gol. Bloca lá, dois, três.
3: Salah fez dois, peraí.
2: Salah faz dois. Aí você vai olhando assim, o Mané, eu fico olhando assim, os caras. No Brasil é uma luta, cara pra ver Cristiano cara. Ronaldo Cristiano Ronaldo,
1: esse é fuminho, até na Arábia Saudita <risos> Ó, você falou aí, coisa que envolve personalidade né O Rivaldo, ah não, pênalti hum, hum. Até de atacante Agora, tá viralizando na internet Uma o palhaçada é que, é que é o que eu falo Ó, Rodrigo foi brabo hum. Encarou o Messi, deixa eu falar uma coisa Encarar o Messi, a minha mãe encara Eu falo, mamãe, vai lá no Messi que E vai. fala assim pra ele, ô, oh, você tá achando que você é quem? minha mãe encara, eu posso falar pro meu afiliadinho pro Lipe, pro Lipe Gol que é o apelido dele, vai lá Lipinho encara o Messi, encarar o Messi qualquer um encara agora, o Rodrigo, ele tem que mostrar personalidade, que fica uma babação quando tem uma imagem na internet mas não foi o Rodrigo que falou nada, né? Não, o Messi foi reclamar com ele e ele ficou lá discutindo com o Messi, ah, é, mas o mais. que eu falo é que o nego fica bajulando, só que o Rodrigo ainda não jogou nada na seleção brasileira, essa cena aí, ó ó, oh, ó, oh, aí começa, aí oh, daqui a pouco eles discutem, ó, oh, ó, oh, aí ó oh, o Messi malando tapa a boca que o Messi é malando, raramente ele entra em polêmica e aí tem uma discussão, e aí essa imagem o Rodrigo virou herói nacional por ter discutido com o Messi o Rodrigo pegou a 10 da seleção brasileira pela segunda vez não jogou bem pela segunda vez quando tem chance ou seja, eu acho o Vamp que personalidade você que jogou, depois eu quero escutar o Wander também, que cobriu a Seleção Brasileira há anos. É jogando bola. Isso aí não tem nada a ver. Aí encarou o Messi. Tá bom, mas... bota então o Anderson Silva pra jogar ah, na Seleção bem. Brasileira. Ah, olha bem, até...
2: Você... Não, professor? Eu não, não me... Professor, professor, até, até... Você professor, tem razão. Professor... Não, é, mas... professor... não é Bruno Prado? Tá é certo, olha bem. Ali a gente não sabe o que, o que falou, depois o Rodrigo vai comentar isso com alguém. Até dezembro, até dezembro, a final da Copa foi quando...
3: Foi em dezembro né?
2: Até dezembro, o nosso querido Medel Medel <risos> Medel que joga no Vasco, zagueiro claro Pegou o Messi, peitou pegou pelo. pelo... Até dezembro o Medel tinha duas Copas América O Messi um, um, não ganhou o prêmio individual Sim. De sete vezes, o melhor do mundo Mas ficando... o querido Medel Ele tinha, tinha duas Copas América Pegou o Messi pelo pescoço você Lembra aquela confusão que teve? Sim. Pegou o Messi pelo pescoço O Medel empurrou. nunca
3: foi dos mais delicados <risos> é.
2: Então é o seguinte não vai chamar de meu amor, né? Ontem saiu também, ontem de ontem saiu... Parece que algum moleque falou do Cristiano Ronaldo, não foi? Falou mal do Cristiano Ronaldo, um português lá. Aí o Cristiano Ronaldo... Pô, mas eu não
1: quem? Ele falou quem? Ele falou quem? Quem? é, é porque... O Messi é o cara da geração, é o cara. Só que encarar o Messi não tem nada, ele tem que, que, que jogar que... bola. Ah, ah, assim, ah,
0: aquele, ah, eu, bom, o que, que eu acho? Todo eu mundo... acho que o Rodrigo não está jogando nada na seleção. Não, todo o mundo... Meu recado é esse: todo mundo viu. O jogo passado, acho todo que jogo mundo... E é o 10, é, é o 10. Viu... Todo mundo viu pelo telão. A gente não estava perto para saber hum. o que estão tá falando. Não é verdade? É. Agora, o que, que eu acho? Eu acho que estavam. Eu, eu acho que o Mestre estava falando sobre a confusão. É, sobre a confusão. É sobre a confusão? Eu acho que o Mestre, em algum momento, falou a falta de solidariedade da seleção brasileira. Em algum momento ele falou isso lá. Vocês não fizeram nada nessa confusão. Eu, nem, uh, o, só o Marquinhos que foi, também parece que foi uma nuvem passageira, papá. Quando a gente Alisson. ainda
1: foi campeão aqui, eu, foi lá e, e não pediu. Ô, é mas posso ser honesto? Pode. Sabe por que, é que eu acho que o Brasil não vai? Porque o torcedor vai cagar, porque o torcedor não tem identificação nenhuma com a seleção brasileira. Sim, mas, sim. Eu acho que o jogador do Brasil não vai, porque ele é arriscado e falar, oh, vaza daqui! Quem é você pra estar tá falando alguma coisa? Isso, isso não, eu não, eu não a torcida sei. hoje da seleção brasileira não tem identificação nenhuma tá com os jogadores da seleção. Isso eu não
0: sei. Pode ter. Pode. pode, pode é, Bruninho? Pode, pode, é, tá bom. Tu tá concordando comigo? Você tá falando algumas coisas boas. Não, mas espera um pouquinho, pera um pouquinho. Uh, a gente mesmo falou aqui várias vezes que no caso de racismo não podemos mudar o que nós falamos o time adversário tinha que acompanhar o Real Madrid na discussão não foi o que aconteceu na Espanha porque muitas vezes lá os caras xingavam junto o Vinícius ele era chamado de macaco e alguns clubes lá, alguns jogadores endossavam a ofensa, a agressão e nós batemos porque então, os caras têm que ir junto né? nessa batalha
1: sim, mas eu não estou falando que o jogador do Brasil não tinha que ir ah. estou falando que ele não vai porque é arriscado ele ser
0: xingado junto. Talvez. É isso que eu tô falando. Talvez. Mas, mas de qualquer maneira, mostraria a, que, olha, poxa vida, os caras. Eles estão irmanados nessa, nessa luta contra essa esculhambação. E não foi o que aconteceu. Estavam batendo bola lá e alguns gargalhando. Que, que é isso, cara? Tá, to, tá, to, ó, tá virado. Sabe? Ó, tá virado.
2: Quando a gente não foi campeão da Copa América aqui no Rio de Janeiro, o Depô queria fazer graça cantando. Eu queria nos a seleção brasileira. O Messi chegou na vida do meu, respeita. Tirou. Foi. Respeita. Depois o Neymar vai até no vestiário, senta com o Messi, fica conversando. O Messi ele coloca. Ele é eu acho que ele estava falando alguma coisa também da confusão. tem nada a ver eu com Eu acho que
0: é isso. Um campo.
1: Agora, teve a situação, que foi o que eu falei o Vanderlei Nogueira, da torcida não ter identificação e estar tá braba com a seleção brasileira. Com razão. Que ontem gritaram olé. Pra Argentina, a Argentina tocando a bola no fim do jogo e a torcida do Brasil gritando olé, gritando olé o tempo inteiro. O Diniz criticou, né, o Diniz não gostou. Agora, o Diniz não tem que gostar de nada, o Diniz tem que fazer a seleção brasileira jogar. Me desculpa, a torcida reage, é reflexo do que ela tá vendo em campo. Tirando ah. violência, o torcedor pra mim tem direito a fazer o que ele quiser.
2: Eu, eu, eu no café da manhã, que a gente tomou café da manhã hoje, e você,
1: juntos, ah. foi bom? Oi! Oi.
2: Foi, tomou um café.
1: Tava no evento do agro porque eu já paguei aí um cascalho pra ele. Pra mim, não. Eu não, nada, não.
2: Mentira. Mentira. Você que tá do outro lado é mentira. É crescer. Mentira. Nem o café ele pagou. Eu mais o agro. Mentira. Mas vou pagar. Vai cair não, eu só. não. O meu foi filotrópico. Ah, não quero benefic... nada do agro. Que Ah, não quer nada? Nada do agro. Ah, nada? Nada do agro. Posso eu levar a sério, então? Hoje, obrigado, não quero irmão. nada do agro. Nada. Beneficente. A beneficente. Ah. Aí eu, eu falei assim, Assim, pô, o Diniz tá certo mesmo, cara. Com a torcida já pensou, eu não sabia se os argentinos iam lá na, em Buenos Aires. Aí ele falou, vamos Pedro, os argentinos já queriam matar o Messi uma vez, eu digo, ah, então agora eu concordo com você. Quando o, o Messi não tinha ganho a Copa, os argentinos,
3: né? Sim. Aí eu digo, não, agora tá certo. cismavam com tudo, sabe? É. Aí
2: eu cismava. falei, agora eu concordo. E um monte de bobagem. Aí eu tava concordando com o Diniz, mas no café da manhã ele falou, não, mas os argentinos queriam pegar o Messi outro dia. Falei, não é uma verdade mesmo. Agora? É, eu verdade.
1: é pô. Os argentinos é. falaram, há pouco tempo não joga nada na seleção, só joga no Barcelona. Não vou te pagar. Não adianta me cobrar quando estiver fora do ar, não. Você viu, meu Prado? Eu? Tava aqui pra mim. Aonde? Tava aqui fazendo o sinalzinho. Messi de
2: o Messi é. com tanto dinheiro os argentinos é. queriam matar. É.
1: O Messi aqui, ó, estribado de dinheiro. Agora, torcedor tem direito, Bruno. É, repito, não estão jogando nada. O torcedor não tem... O treinador não tem direito de reclamar do torcedor quando o time não está jogando nada. Violência, tem. Aquela pancadaria ali, ali não é perdoável para nenhum dos dois lados. Agora, não está jogando nada, tem que ser vaiado, tem que ser chamado de time sem vergonha, tem que levar olé. É o torcedor, é a forma que o torcedor tem de se manifestar, Bruno?
3: É uma coisa assim, até... Eu acho que eu ter a torcida brasileiro eu até acho que ela, ela não ajuda nada mesmo, isso é verdade quando ganha é bonito quando perde não ajuda nada eu falei aqui que eu fiquei, eu falo de novo porque eu fiquei impressionado, apesar de não ser nenhuma surpresa, né? Da torcida do Fortaleza xingando o time sábado contra o Cruzeiro. É, depois de, eu, de um período tão bom. É, né? é, não que nunca tenha acontecido algo assim, mas eu falei, meu Deus, eu não acredito, não é possível. E estavam xingando os caras. A torcida é assim, a, a torcida brasileira é assim, o time não tá jogando bem e vai ser assim sempre, não tem jeito. É, o, a torcida do Botafogo tava pegando no pé dos caras no jogo com o Goiás, que foi o último jogo do Bruno Laje, o time
0: era líder do campeonato, disparado. Posso é, ser uma? É, é assim. A a torcida do Bahia, isso que falou, é, o Renato, né? Renato Paiva. Renato Paiva disse o seguinte, veja o que é a expectativa, que a gente fala muito aqui, né? Ele falou, eu estava no shopping, eu estava no shopping e fui cercado por uns torcedores do Bahia, dizendo, professor, 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 a gente precisa ganhar o título. Aí ele respondeu o seguinte, a gente tem que respeitar o Vitória. Não, 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 estamos falando do Campeonato Brasileiro. Aí, ele... aí parei, não dá para conversar. Porque se tivesse, ele falou que nunca vai chamar de burro é, lá é, é, é. Como é que você pode ter essa expectativa? Deus chegou, ah, é verdade. Ó,
1: a gente tem aí a declaração do Fernando Diniz, né? Sobre essa situação do Olé, ele não gostou muito. E aí eu acho que ele atrai mais crítica para ele. Quando ele reclama da torcida, já tá sem moral. Ainda quer falar? Até se alguém pergunta. Fala, ó, sobre isso eu não quero falar. O torcedor tem direito de fazer o que ele quiser. Vamos ouvir aí o Fernando Diniz.
4: Vamos ouvir o Fernando Torcida, A, gente tem que... a torcida está no direito de fazer o que ela quiser. A torcida vem a gente tem que entregar o nosso melhor. E o torcedor, ele é, um... ele é... é passional e quer vencer. Então, eu acho que ele está no direito de vaiar. Acho que gritar o Lé né, para a Argentina é um pouco demais. Mas vaiar, ficar põe dócil com o time porque não está ganhando, eu acho que é extremamente compreensível. Falar o Lé para a Argentina, eu acho tanto é que o pessoal que falou foi vaiado pelo próprio público que estava. Do resto, eu acho que a gente tem que saber conviver com as vaias e com a pressão. O, o torcedor brasileiro, ele quer vencer e jogar bem. Eu acho que o time jogou bem, mas não venceu e quando isso acontece... É, e a vitória não vem, vem derrota. É, é um fato normal. As vaiés, a gente tem que saber lidar com isso.
1: Agora, como sempre, a arbitragem patética, né, Bruno Prado? Essa, expo, essa expulsão do Joeliton então é brincadeira. É, não fez nada, Joelito. Nem amarelo se bobear, eu daria nesse lance. Sim, foi, foi injusto.
3: Tá vendo? Não fez nada. Era um lance... É, no máximo, no máximo pra amarelo. Né? Tá, mas não aí o VAR um tem cotovelado. que chamar, né? Sim, sim, o VAR tinha que interferir, não foi nada, não aconteceu a cotovelada. O árbitro, a gente viu o lance aí, ele faz o sinal de cotovelada, mas não aconteceu. Foi e ó, justo. eu vou mostrar
1: aqui o desabafo de Lionel Messi sobre a postura da polícia no Rio de Janeiro. Messi sobre a violência. Vamos lá. Mal... Muito mal. Vimos como estavam tratando as pessoas. Já tinha passado na Libertadores... E a polícia estava reprimindo de novo com os cacetetes. Havia jogadores que tinham família ali na arquibancada. Obviamente, todos nós ficamos pensando nisso... Sem saber o que estava acontecendo. E quando chega a esse ponto... Jogar uma partida é secundário. Podia acontecer uma desgraça. Por isso decidimos ir para dentro perguntar como estavam os familiares, as pessoas que estavam ali averiguar um pouco de tudo e depois voltamos. Essa equipe segue fazendo história. Grande vitória no Maracanã ainda que fique marcada pela repressão aos argentinos mais uma vez no Brasil isso não se pode tolerar é uma loucura que tem que terminar já vamos lá deixando clara a admiração pela postura do Messi de falar o que ele pensa mas eu também não vou ser baba ovo do Messi como muita gente de concordar com tudo que ele fala é quando... ele estava indo muito bem quando ele diz é... aqui ó Grande vitória, ainda que fique marcada pela repressão aos argentinos. Vamos lá, tem muito argentino ali que não é santo também não. Tem muito argentino que criou briga, que xingou brasileiro, que jogou cadeira na polícia. Então essa vitimização geral, eu não concordo. Não é dizer que foi uma repressão aos argentinos. Houve exagero, pode ter havido. Mas os argentinos, muitos, jogaram cadeira na cabeça de policial, jogaram cadeira na torcida do Brasil, xingaram a torcida do Brasil. Tem muito argentino abusado como tem muito brasileiro abusado. Tem muito brasileiro que busca confusão, tem muito argentino que busca confusão. Então, criticar a polícia militar também pela forma como ela agiu, eu critico pela falta de planejamento. De ter misturado as duas torcidas. Agora, a repressão, a polícia tem que reagir se ela for agredida? Só acho isso. Acho que o Messi foi muito bem em reclamar do que aconteceu. Mas, ah, ficou marcada pela repressão aos argentinos. Não dá pra dizer também que ali só tinha argentino santo. Tem muito argentino ali que foi criar confusão e por isso que também aconteceu a pancadaria. Como tem brasileiro. Mas que não haja uma vitimização geral Dizendo, ai, eles querem agredir argentinos Não, foi uma pancadaria que a polícia militar teve que intervir O erro pra mim da polícia militar foi misturar as duas torcidas Agora, reagir com quem joga a
0: cadeira na tua cabeça, ô Vander O policial tem que reagir Bom, eu queria só fazer uma pequena correção Não foi a polícia militar que decidiu fazer torcida mista mas ela aceitou, né? Não, Ela é consultada. Também. Quando acontece, em algumas oportunidades, em São Paulo também existe confusão sempre, a gente sempre registra. Eu só quero dizer o seguinte, que ela aceitou não deveria ter aceitado. Ok. Mas eu não sei como é que funciona lá. Eu não sei se, se entregam um o prato pronto. Eu não sei exatamente. Só acho que quem foi eh, o responsável ou os responsáveis com a ideia genial com Jota, genial com Jota, de misturar a torcida eh, de brasileiros e argentinos. Num jogo importante de seleções, quando todo mundo sabe que no futebol brasileiros e argentinos não se suportam. Essa é a verdade. No futebol não <risos> se suportam. Então, num jogo como esse, o Brasil... Mal, enfrentando o seu arque rival. É claro, é evidente que, pode, que é você colocar é, um isqueiro perto, perto de, de combustível. Então, eu acho que a, a, se a polícia foi agredida, né, em alguns momentos há imagens que mostram, eu não sei se antes, a, a polícia soltando o cacetete. Se, se mostram que foi agredido ou não, eu não sei. Eu só acho que foi um, um, tra um trabalho desproporcional, foi uma atitude eh, eh, despreparada daquele grupo de policiais, confusa a, a, a atuação da Polícia Militar do Rio de Janeiro naquele momento. Eh, nada disso poderia ter, deveria ter acontecido ou poderia ter acontecido se tivesse num local eh, preservado um bloco de torcedores, num local, um bloco de torcedores argentinos, com cinturão policial à direita, à esquerda, eu acho que isso não teria acontecido, sabe? Eles estariam lá para impedir a aproximação de torcedores brasileiros e impedir a saída daquele local de torcedores argentinos. Xingamento aconteceria, claro, não dá para você impedir o som, a voz, mas eu acho que nada disso teria acontecido se tivessem planejado. Foi um vexame o planejamento de um dos maiores clássicos da história do futebol, historicamente brasileiros e argentinos. Foi uma esculhambação. Então, foi muito mal a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ela não deveria ter permitido isso. Algum oficial, depois o comandante dizendo que foi uma atuação técnica. Pô, que qual é a técnica para baixar o cacetete? Isso não é técnica, é confronto, é conflito. Sabe? Parecia que do outro lado estavam um, <risos> uh, uh, combatentes sanguinários vestindo azul e branco. Não dá. É, a polícia tem que ter inteligência e frieza para impedir isso. Quer dizer, será que não teve um oficial dizendo assim, pera um pouquinho só, vocês estão misturando tudo aí, senta onde quiser, é mais ou menos isso, pode fazer um bloco lá, é, 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 ombro a ombro com torcedores brasileiros, isso não vai dar certo, não precisa ser um gênio da lâmpada, um gênio em segurança. Para entender que foi muito perigoso isso. Já era perigoso. E olha o que aconteceu. Vergonhosa a, a, a noite. Manchetes no mundo todo. Sabe qual é a manchete? É, que parece que eles combinaram. Combinaram porque era, foi o que aconteceu. Veja se isso foi bom para o futebol brasileiro e para o país. Escândalo esta noite no Maracanã, no Brasil. Não dá para pagar mais. O estrago já foi feito. Antes do jogo, gente. Antes do jogo... Péssimo história, que aconteceu. O Brasil ainda
2: Professor, é, como é o nome de... É MacDrop que fala quando bora é. atrás? Que deu a confusão lá contra a Colômbia, né? Deu. Macdrop? Vendo... É, essa parada
1: aí. Isso. E eu tava olhando... O que você falou? MacDrop. <risos> Macdrop, É uma refeição é, do Mac... McDonnell.
2: É. <risos> Naquela confusão que deu na Colômbia, os é. colombianos não estavam certo. Porque eu tava olhando as outras seleções, Bruno... Sim. É, cada país bota o é a regra, os seus anunciantes aí os brasileiros falaram ah, vocês estão querendo brigar aqui, vai ter um jogo de volta lá no Brasil é. na confusão é. não vamos esquecer que vai ter um jogo de volta na Argentina e provavelmente na Argentina vão botar lá em, em Buenos Aires Vou falar.
1: Agora vai aumentar ainda mais. Vai ter jogo de volta lá. A rivalidade entre Brasil e Argentina, porque teve a é situação bom. do Boca e do Fluminense. Sim. A situação do Boca e Fluminense foi gravíssimo. Foi guerra para tudo que é lado. Isso aí. Para tudo que é lado, o que Kaique? Ah, teve a Anvisa Em Itaquera é que é. Também que não teve o jogo Aí agora tem essa confusão A rivalidade agora entre Argentina e Brasil Só vai aumentar E aí que não tem um bando de idiota que não, que não tem um bando de idiota Que bote torcida mista Não dá, não dá pra botar é,
0: torcida é, mista é, uma idiotice. é lógico, o clima tá hostil é. pô. Não dá, né Outra coisa, o que, é que tem que fazer a Comebol? De cara de cara, de cara, olha, atenção, o um jogo da volta uh, não, não terá torcida adversária. Porque qual é uma. Já pensou?
2: A tendência é cair no cacete. É pela lógico. política. Os policiais é lá torcem também pra gente. Ir. Mas é lógico.
0: Faz espada pra ver. Não, não é isso, Vamp Faz espada lá... pra ver, o cara... a, 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 O torcedor argentino, isso acontece no Brasil. Vai cobrar o, o, o policial argentino. Pra dar o um troco. É, é que eu tô falando? Entendeu? Então, a primeira coisa uhum. que o Comebol tem que avisar desde já. Olha, em função da, dessa esculhambação, o jogo da volta não terá torcida adversária. Porque pode ter mas um, um mas corajoso. 20 mil pessoas é, no estádio. Mas lá pode de... ter um corajoso torcedor brasileiro que decide ir. Ele vai ele ele vai, ter. Ele vai dar confusão, cara. E algumas medidas têm que ser tomadas. Não é o ideal, não é o mundo ideal. Todo mundo a gente sabe, todo, tudo, tudo isso a gente sabe. Não é o ideal, mas tem que tomar uma medida emergencial. A cautela é necessária. O princípio de cautela está até na Constituição brasileira. O princípio de, de, de cautela é importante, precisa ser adotado. A Comebol tem que avisar agora. Não vai ter, ó, não tem público na volta, por uma questão de segurança. É isso. Bom, a gente tem que falar, né, um pouco aí do
1: Brasileirão, que o Brasileirão vai voltar, inclusive a Ferrari pode passar amanhã pelo Maracanã, é né, amanhã pode, ir. amanhã a Ferrari pode ligar, ó, ó, ó. Tá vendo, ficou treinando, né? ficou treinando aí, duas semanas. Você tá né? vendo? Duas semanas treinando. Amanhã tem Flamengo e Red Bull Bragantino no Maracanã,
3: Bruninho. É. Tem. Se ganhar, acho é que vai pra já... terceiro. Tá né? sono. Uma... Boa tá com sono. O Flamengo dá sono. É isso. Ah, Se ganhar, vai pra terceiro. <risos> Se ganhar, vai pra terceiro. Porque é jogo adiado, né? nem Os outros não vão jogar. Tem isso. Passo e bragadinho. fica quantos pontos dos líderes? Ah, é, é, ficaria dois do Palmeiras e o Botafogo vai jogar amanhã também, né? Que é o Fortaleza, né? Jogo adiado. O Botafogo tem 60, pode ir a 63. O Palmeiras tem 62. Ou seja, o Botafogo tem a chance é. de assumir Sim. a liderança Sim. de novo Sim. com o um número de jogos iguais. Isso. O Flamengo tem 57, se ele ganhar ele vai para 60. Hoje o Botafogo tem 60, mas também vai jogar. E o Palmeiras tem 62. O Botafogo joga quando? Amanhã também. Amanhã o também. para no Castelão. Fortaleza. Ó,
1: então você que tá aí falando que o Botafogo... Você falou que o Botafogo já era campeão. Temos essa imagem, ela tá salva, ela tá guardada. É bom que você sabe, porque não é só a Olímpia... Quartas de finais! Temos mais chances de vídeos aí pra vira viralizarmos Saiba que temos! E aí, e se o
2: Olímpia. Você quanto? Hã? Você quanto? Como assim? No Olímpia. Como eu ganhei quanto? Eu fui Olímpia. Você pagou quanto? 100. Paguei e se o Botafogo assim? não for. Como assim? Se o Botafogo não for campeão, você vai me pagar quanto?
3: Você se você Bota o Botafogo for campeão.
2: Não, se o Botafogo for campeão, eu pago
1: 500 pra ele. Como você é ridículo, eu apostei 100, eu não apostei 500, eu falei 500, eu não vou apostar, vai ser 100. Tá bom. Viu como você é ridículo e você é antiético? Tá legal. Você viu? Agora, temos o Flamengo contra o Bragantino. Eu sou burro e antiético. Não, não falei burro, não. Burro eu não falei. Sabe falei contar. antiético.
2: Eu não gosto de roubar a truxa, não. Falei antiético. O Rote vale aqui.
1: Burro, não. Não vai morder o... Burro você é de vez em quando. Qual é a aposta? Qual é a
2: aposta? 100 reais. Se o Botafogo for campeão, ele deu quanto? 100. Mas é mais burro, né, meu e <laughs> o que? É mas não é isso aí é você que está em casa Ah é,
1: você me dá 500 ah, é. viu como você é ético, é ético volta é. atrás, você é ético é. se o Botafogo ganha, você me dá 500 é. se o Botafogo perde, eu te dou 100
3: não
2: vale a pena te dar 500 vendo o fogão sendo campeão?
3: vale é. vale e um jogo bom que tem hoje também é Cruzeiro e Vasco é. Cruzeiro e Vasco hoje vai ser um jogaço é. luta direta ali, estão com 40 pontos os dois estão empatados
1: agora vamos lá, para esses dois jogos eu, eu quero focar um pouco nesse Botafogo Fogo e no Cruzeiro e Vasco Botafogo é favorito lá porque o Fortaleza tá em crise o Botafogo deu sorte nisso Fortaleza teve a torcida gritando o time sem vergonha que é um absurdo também e o Cruzeiro e o Vasco que o Cruzeiro ganhou do Fortaleza fora que ninguém imaginava e o Vasco já tá nessa crescente
3: o que esperar dos jogos, Bruninho? é que o Botafogo também tá mal né? o Fortaleza não ganha oito jogos é né? um momento bom pra pegar o Fortaleza mas o Botafogo também tá mal. E o Fortaleza, dependendo do que acontecer, ele, ele tem que somar pontos. Se ele perde esse jogo, ele para em 43. Cruzeiro e Vasco tem 40. Se tiver um vencedor, esse vencedor vai a 43 e o outro fica a três pontos ali. Vai que o Bahia ganha sexta-feira no Corinthians e é vai a 41. É. Então o Fortaleza tem que tomar cuidado. Eu, eu não acho que o Botafogo é favorito, porque o Botafogo tá mal também. Vai estrear o um novo técnico, né? O Thiago Nunes. Né, vamos ver se isso vai mudar alguma coisa, pelo menos emocional ali, mas não acho que é favorito não, acho que é um jogo mais pra empate e acho que ali, e se empatar lá o Palmeiras aí realmente vai ser o líder com o mesmo número de jogos, e Cruzeiro e Vasco é um jogo que não vai ter torcida porque o STJD puniu Cruzeiro e Coritiba, não jogou ainda mas já puniu preventivamente então vai ser em Minas, mas não vai ter torcida, é a chance do Cruzeiro tentar escapar, acho até que o time do Vasco é melhor que o do Cruzeiro mas o Vasco também tem muitos altos e baixos. É uma boa chance, eu acho, que pro Cruzeiro tentar dar uma respirada no campeonato. É, a gente tem aí é, o Cruzeiro e o Vasco brigando contra o rebaixamento. Tem o
1: Botafogo podendo se firmar ainda como líder do campeonato. É a última chance do Botafogo, é. gente. A última é chance do Botafogo em é agora, Bruno.
3: Na real mesmo, no mesmo número de jogos. né Ele deixa de depender dele. Né? Se o Botafogo empatar, Aí, realmente, o Palmeiras passa a ser o líder real do campeonato. E aí, o Palmeiras dependeria só dele para ser campeão se o Botafogo empatar amanhã. E, ó, olha aí a tabela do Brasileirão, ó.
1: Olha a tabela do Brasileirão, deixando claro, Bruno Prado, que o meu coração começa a acelerar.
0: Meu Deus.
1: Meu coração, nesse momento, Sim. começa meu a bater Deus. forte, porque Livian Weber já já assume por aqui... E aí,
3: a é paixão. É Eu... Aí. Aí
1: é mais do que amor, é amor e paixão. Tá no ar. Maior? Né? Tá no ar.
3: Maior que Jorge Jesus.
1: Maior, do... A única paixão maior do que Jorge Jesus. É. A única. Mas vamos botar aí a tabela do campeonato brasileiro, né? Pra gente analisar a tabela do campeonato. Ó, Palmeiras líder, mais o Botafogo com esse jogo a menos. A pergunta é: Botafogo. É favorito contra o Fortaleza, mesmo fora de casa, pela má fase do Fortaleza ou não?
3: Eu acho que não. Eu acho que. Ó! Oh. Eu, eu iria no, no empate. Num, como palpitão, eu acho que o Botafogo perde ponto lá. É, hoje o meu palpite é Palmeiras campeão, né? Mas, claro, tem. O próprio Flamengo, se vencer hoje, ele fica a dois do Palmeiras. Fala isso. O Flamengo, se vencer hoje, ele entra na briga mesmo. Né? Ele, ele passa o Bragantino, que é o um confronto direto. Passo amanhã, né, Bruno? Amanhã, tá né? Amanhã, que tá certo. Amanhã, isso. Ó, oh, é eu vou interromper aqui que a
1: TYC Sports da Argentina ela trouxe aqui isso é verdade, Wander? A gente já checou? Não, mas tem crédito aí.
0: É, mas será? É... Essa essa postagem aí é de uma de um de uma arroba que dá informações corretas.
1: Então, ó, oh, parece que a TYC 6 Sports, ela trouxe aqui qual foi a discussão entre o Rodrigo e o Messi, tá? O Rodrigo, de acordo com a TYC Sports, tá? Eu vou até pedir para nossa produção apurar. É, ele disse que os argentinos teriam sido covardes por terem saído do gramado, né, durante a confusão nas arquibancadas. Aí o Messi teria dito pro Rodrigo, como somos covardes, nós somos campeões mundiais, por que covardes? Olha a sua boca. E aí o Rodrigo teria respondido, e aí o Rodrigo foi bem. Campeão mundial, né? Todos nós sabemos como vocês ganharam. O Rodrigo meteu essa. É o que diz a ty É essa. A gente vai pedir pra nossa produção dar uma analisada se... Se realmente for esse o bate-boca, a gente repercute mais amanhã aqui no bate-pronto, né? Porque é um bate-boca é um bate que vale a gente analisar, porque é bom, é bom, e aí eu respeito o Rodrigo, hein? Aí ele não. Aí não, roubou, não botou o rabo entre as pernas. Se foi essa, eu já me já volto atrás. Aí eu acho legal. Mas como foi que a gente foi quando roubo? Teve pênalti adoidado. Teve pênalti adoidado pra Argentina na Copa do Mundo. Ai, meu Deus. Não, mas sim, adoidado. Acho que não.
3: Você acha que não é favorito contra o Fortaleza? Que não, que não, também não tá bem Botafogo. Fortaleza não tá bem, mas Botafogo também não. Vamos ver se o Thiago Nunes consegue alguma coisa aí, pelo menos no lado emocional, que é o que dá pra fazer de mais imediato pra fazer o Botafogo reagir. Mas o Palmeiras, pra mim, hoje é o é o principal favorito a ganhar o campeonato o Palmeiras tem quatro jogos tem o próprio Fortaleza fora no fim de semana mas o Palmeiras até pela confiança de time que está ganhando títulos para mim é o grande favorito e o Flamengo se vencer amanhã ele vai entrar nesse bolo o Flamengo vai a 60 pontos se vencer passa Bragantino passa Grêmio, passa Atlético Mineiro e se o Botafogo tropeçar ele fica a 2 ou a três pontos do Botafogo então o Flamengo pode entrar na briga sim Vambi
2: Botafogo favorito
3: você acha ele favorito contra o Fortaleza?
1: É. Ou é só pra fazer o teu personagem? Não, Botafogo. Você falou que o Botafogo já é campeão.
2: Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. É, o Bota... herói
1: em cada não, jogo, Botafogo. Não vem não, não, não vem não. Que tu, tu és que ai de ser nosso imenso prazer, viu? É, Botafogo. Hã? Botafogo.
0: Vamos, Esse jogo o Botafogo ganha.
1: Botafogo? É eu acho que o favorito é o Fortaleza eu tô com o Bruninho, eu acho que o Botafogo já frouxou muito, eu acho que o Botafogo agora, pode ser a recuperação e eu acho também né? aí se o Thiago Nunes chegar e for campeão eu vou falar, nossa Thiago Nunes, não dá pra mostrar trabalho em pouco tempo assim e eu achei uma escolha péssima do Botafogo tô falando antes, que depois aí vai ser campeão eu vou repetir foi mico no, no Corinthians, é, no Grêmio, em 11 rodadas, conquistou dois pontos, foi lanterna do Campeonato Brasileiro no ano que o Grêmio caiu. Ceará
0: fez uma campanha ruim, eu não entendi a escolha do Botafogo. Mas pode dar certo, pode poder dar, dá. No caso do Botafogo, fracasso ou, ou sucesso só pode ser acreditado aos jogadores. É isso, não tem técnico que saiu, técnico que chegou, acho que não vai ter nenhuma participação, é, 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 nem, nem tinha que aparecer na foto, se for campeão, fracasso ou sucesso, só os jogadores, eles que fizeram toda a lambança, eles que queimaram todos esses pontos que o Botafogo tinha à frente, folgadamente no campeonato. Mandaram, quiseram mandar o técnico embora, escolheram o treinador, fizeram o biquinho Uma série de bobagens que o dono do Botafogo endossou E tá nesse aperto danado no final do campeonato É, tem essa situação do Botafogo, né? Brigando pela liderança
1: ainda Depois de tanta, tanta frustidão do Botafogo Tem o Palmeiras que eu concordo com o Bruno Eu acho que o Palmeiras hoje é o favorito ao título brasileiro um Flamengo que tem vergonha na cara às vezes, às vezes não tem, não dá pra contar nada com esse time do Flamengo. E tem o Red Bull o Bragantino e o Grêmio também ainda lutando ali pelo título brasileiro. Falar dessa situação ainda da briga, mas agora lá embaixo. Velho Vamp, Cruzeiro ou Vasco hoje? Vasco. Bruno? o Cruzeiro. Eu hoje também tenho, tenho minhas dúvidas sérias. Vander. Vasco. Vasco, então... Eu vou empatar, então, Cruzeiro. Então tá bom. Vou empatar, porque eu acho que o Cruzeiro vai ser beneficiado... Beneficiado por jogar sem torcida. Porque a pressão da torcida podia atrapalhar o Cruzeiro. E agora o Cruzeiro vai jogar ali no estádio vazio, mas eu acho que vai ser até uma pressão menor. E falando de rebaixamento, né, que a galera fica com o coração, o meu coração tá acelerado nesse <risos> momento.
6: Eu pensei que você ia falar do Grêmio já. O meu
1: coração tá batendo mais forte. Meu
6: Deus. Porque eu, meu grande, momento, eu meu grande medo Meu
1: grande amor, como ela fala, amor, meu Deus. está
6: sentando ao meu lado. Que isso, hein? Que momento? Vou passar. Que momento? É um teste
0: cardíaco.
1: É um teste cardíaco. Vou passar a palavra para Lívia Weber, que agora tem coisa nova, né? É. Agora nos últimos 30 minutos. Tudo
6: novo de novo aqui na Jovem Pan.
1: Tudo novo aqui na Jovem. Pan. Minha garota do tempo. Você viu, velho? Você escutou, amigo? É. É. Hoje. É. Ela falando da temperatura. Vai chover. Vai chover. Tempestade. <risos> de a... Pingos de amor. Tempestade de amor no meu coração. Ai meu Deus. Choveu. Choveu.
6: Sai o feno grego.
1: Sai o feno grego. Feno grego eu não preciso.
6: Chega. É. <risos> Agora, eu vi rápido, inclusive, Pode assumir. Que você falasse mais besteira, né? Porque pelo, como é que vocês deixam, gente? Vocês sentados aqui na mesa com ele, é tanta besteira aí que ele fala. E
1: meu amor, como é que eu te entrego o programa que eu não sei, eu entrega, não ensaio nada entrega não. pega
6: a mesa. Obrigado, grande programa, você tá então assim, o tempo dela. Já sei. É. Assim eu pedir... como eu te
1: entrego o meu coração.
6: Ai, meu Deus.
1: Eu Deus te céu. entrego. Bruno, ah, Bruno, o bate pronto é. nesse que momento, é? junto Chico. com o meu é. coração.
6: Muito Beijo obrigada, recebido Beijo seu coração. Com Olha isso. que coisa linda. Muito bom. Pronto. Ah, Dos pilhados. É uma maravilha essa jovem tá, p... Chega é. de lorota
1: e agora assume isso aí. aqui,
6: Deixa eu vir para o meio aqui. Mas é isso, agora meia horinha com vocês, com um giro de notícias pelos clubes aí do Brasil, principalmente em Rio e São Paulo. A gente vai continuar falando também da seleção brasileira que ontem perdeu da Argentina. E falando sobre isso, eu quero ouvir o que, que o Diniz falou sobre as vaias recebidas no Maracanã. A
4: torcida a gente tem que a torcida está no direito de fazer o que ela quiser. A torcida vem a gente tem que entregar o nosso melhor e o torcedor ele é um, ele é, é passional e quer vencer. Então eu acho que ele está no direito de vaiar. Acho que gritar o lé para a Argentina né, é um pouco demais. Mas vaiar, ficar por indócio com o time porque não está ganhando eu acho que é extremamente compreensível. Falar o lé para a Argentina, eu acho, tanto é que o pessoal que falou foi vaiado pelo próprio público que estava. Do resto, eu acho que a gente tem que saber conviver com as vaias e com a pressão. O, o torcedor brasileiro, ele quer vencer e jogar bem. Eu acho que o time jogou bem, mas não venceu e quando isso acontece, é, e a vitória não vem, vem derrota, é, é um fato normal, as vaias, a gente tem que saber lidar com isso.
6: Ah, então esse foi, essa foi a declaração aí do Diniz quanto à derrota ontem para a Argentina, é, a quinta derrota seguida, realmente mais um tabu aí que o Brasil não conseguiu superar, mas é isso, né? É, a gente tem que aguentar, tem que superar, acho que o Diniz tem que superar também, as vaias eram esperadas, não tem jeito, é, o Diniz aqui, ó, tem as marcas negativas, né? Chegou a terceira derrota seguida nas eliminatórias, algo que não tinha acontecido nenhuma vez na história. E além disso, o resultado fez com que o Brasil atingisse aí o pior jejum sem vitórias contra a Argentina desde 1993. Inclusive, o Denis falou também sobre essas marcas negativas. Eu quero ouvir o que, que ele falou.
4: Vou falar para você a mesma coisa que eu falei quando eu fui Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. Se ela for só estatística, está tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve três jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, a Argentina teve quase o time completo. Jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, perdeu como perdeu do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando contra a Colômbia. Eu falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto tão grande. Eu, o treinador da Argentina assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim o desempenho a gente controla e eu acho que é um caminho quando você controla é, o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo, mas às o, 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 vezes o, o resultado escapa agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? deixar de evoluir deixar de construir deixar de, de acreditar no que a gente tem nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima de que nasceram nos anos 2000 isso é o futuro que a gente tem e os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. Eu concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. E isso está sendo feito no sentido de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir... Aprofundar cada vez mais nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. A gente não tem garantia de que vai aparecer o resultado. O que a gente pode garantir é trabalho. A tendência, eu acredito na força do trabalho. A gente conseguir trabalhar e ir melhorando o time, os jogadores não admitindo derrotas, que é uma coisa assim que a gente vai crescendo mentalmente. A tendência do Brasil é de evolução, claramente, do meu ponto de vista.
6: Bom, foi isso, né? Não tem muito o que se explicar, não tem muito o que falar realmente agora é mostrar dentro de campo uma situação diferente do que foi mostrada até o instante agora a gente vai fazer um giro de notícias dos clubes aqui São Paulo, é, Palmeiras Corinthians, Flamengo também eu vou começar então com o Guilherme Nápoles que tá aqui ao meu lado direito ele que é setorista e também que fala sabe tudo de São Paulo eu quero que você conte aí pra gente as últimas notícias
5: Vamos lá, Lívia, hoje o tricolor paulista volta a campo pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo Futebol Clube que enfrenta justamente o Fluminense do Fernando Diniz, o Diniz que ontem estava no Maracanã para comandar a seleção brasileira, hoje estará no Maracanã para comandar o Fluminense, confronto adiado da 32ª rodada, jogo esse que foi adiado por conta da grande final da Copa Libertadores, e o um São Paulo desfalcado, viu, Livian? ao todo são 13 desfalques do São Paulo, entre eles Caleri, Rodrigo Nestor, Marcos Paulo e também o Alexandre Pato, que seguem lesionados, em compensação, Igor Vinícius, Galopo e Lucas seguem um trabalho de transição física, estavam lesionados e aos poucos estão retornando ao elenco do São Paulo. Rames Rodrigues, Ferrarez e Arboleda estavam a serviço de suas seleções nas eliminatórias sul-americanas e por isso hoje não estarão Presentes aí no jogo no Maracanã. O Ellington Rato está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo do São Paulo contra o Santos. E aí, Caio Paulista e Michel Araújo. Esses dois são desfalques do São Paulo porque têm relações contratuais ainda com o Fluminense. São dois jogadores que estão emprestados, ao tricolor paulista, e por isso hoje não irão a campo no estádio do Maracanã. O São Paulo Futebol Clube, que com empate contra o Santos atingiu a marca dos 46 pontos, já está mais tranquilo em relação ao rebaixamento. Então, quanto a isso, o torcedor tricolor pode ficar muito tranquilo, viu, Lívia? Um, São, um possível São Paulo que vai a campo hoje tem Rafael, Rafinha, Diego Costa, Beraldi e Wellington, Pablo Maia, Alisson. E aí as novidades de meia a tantos desfalques, um ataque tricolor pode ter quatro atacantes. São eles, Luan, Juan, perdão, Luciano, David e Erickson. Aí Um São Paulo bem modificado do último confronto contra a equipe do Santos por conta dos desfalques, ao todo 13 desfalques, além de uma lista com 11 atletas pendurados, Lívia.
6: Ô Gui, mas hoje também é marcado por uma, uma partida mais tranquila, né? As duas equipes já estão lá classificadas na Libertadores ano que vem, estão no meio de tabela, eles estão numa situação bem parecida, né? Tanto Fluminense com como o São Paulo e vai ter também troca de faixas hoje, né? Nessa partida, né? O São Paulo vai colocar a faixa de campeão da Libertadores no Fluminense, Fluminense vai colocar a faixa de campeão da Copa do Brasil no São Paulo, então hoje é festa, né? Vai ter show na abertura, hoje é tranquilaço ali. O Diniz, que sofreu ontem, vai conseguir respirar um pouco mais aliviado hoje.
5: Ah, hoje vai ser um jogo muito festivo no estádio do Maracanã. Né? Isso porque, como você bem lembrou, vão rolar uma troca de faixas de campeões. O São Paulo campeão da Copa do Brasil de 2023, o Fluminense campeão da Copa Libertadores de 2023, dois títulos inéditos aí no futebol brasileiro. Então vai ser um jogo muito festivo. O Fluminense que também irá estrear hoje no seu uniforme o patch de atual campeão da Libertadores, aí que o torcedor tricolor carioca tanto sonhou de 2008 para cá, hoje, enfim, o Fluminense irá jogar com esse pet de atual campeão. O São Paulo viu, Livan, que não irá usar na próxima temporada o pet de atual campeão da Copa do Brasil, porque no pet estaria estampado o nome de uma casa de apostas. O uhum. São Paulo, em compensação, é patrocinado por uma outra casa de aposta. Então, por conta disso, por conta dessa logística, o São Paulo Futebol Clube não irá utilizar o pet de atual campeão da Copa do Brasil. O Fluminense que, se de um lado o São Paulo está bem desfalcado, o Fluminense deve ter força máxima no jogo de hoje. Apenas o Nino, que está suspenso e também o André, que ontem disputou quase os 90 minutos aí pela Seleção Brasileira, não estarão à disposição do treinador Fernando Diniz, Lívia.
6: Pois é, ainda bem que o ano já tá acabando pro São Paulo, ainda bem que não vale mais tanto, não é tão importante esse jogo hoje contra o Fluminense, porque olha, vai ter desfalque assim lá na China, né?
5: É, isso mesmo. E só mais uma informação, Lívia, até trazida pelo nosso colega Gabriel Sá, que trabalhou aqui com a gente, nosso grande amigo, o São Paulo tem um patrocínio master com uma casa de apostas, como eu disse há pouco, e o contrato vai até dezembro de 2024. Fato é que o São Paulo recebeu uma outra proposta de uma outra casa de apostas para cobrir essa oferta. O São Paulo receberia cerca de 50 milhões anuais, se tornaria o segundo maior patrocinador master do Brasil, apenas atrás da Crefisa. Mas, em compensação, essa casa de apostas está disposta a pagar uma multa rescisória de 30 milhões de reais com a casa de apostas que atualmente patrocina o São Paulo. Então, aí o Uniforme de São Paulo que pode ter mudanças para a
7: próxima temporada, Lívia.
6: Valeu, Gui. E o Corinthians, Márcio Reis, quais são as últimas notícias aí do Coringão?
7: Muito boa tarde, Lívia, Pedro, Guilherme, todos estão acompanhando aqui esse... Bate pronto, né? Meio que informar, mais informativo, né? Falando sobre os clubes. Primeiro a gente vai falar sobre o Lucas Veríssimo. né? Falei ontem sobre a situação dele. De o Corinthians tem sim a pretensão de manter o Lucas Veríssimo para a próxima temporada. Ele está por empréstimo do Benfica. Então o Corinthians vai fazer muita força para que ele fique. E recebeu uma notícia importante: o Samir Carvalho, nosso companheiro de trabalho, acabou informando hoje que a pedida foi reduzida. O Benfica queria 10 milhões de euros. E agora eles estão aceitando o primeiro pedido do Corinthians, que foi 6 milhões de euros. Então, provavelmente, o Corinthians agora está correndo contra o tempo para poder formalizar essa proposta e manter o Lucas Veríssimo no seu elenco, que é realmente muito importante. Né? O Corinthians vai ter essa limpa agora que é contrato alto, jogadores tem contrato se encerrando agora em dezembro. São 10 jogadores que encerram o contrato agora em 31 de dezembro. E muitos desses jogadores não vão continuar. O Gil é uma incógnita ainda, ele é um desses jogadores que estão nesse caso, porque ele, o contrato dele se encerra agora. E ele fez uma excelente temporada, depois que teve aquele caso lá na Argentina, os jogadores peitando ele, falando daquela forma até ríspida e agressiva, ele melhorou muito e dali para frente ele foi importantíssimo no sistema de zaga corintiano então uma dupla ideal, pelo menos pro ano que vem com um bom condicionamento físico que o Bruno Maziotti tá fazendo ali então, talvez, pode ser que Lucas Veríssimo e Gil se mantenham no miolo de zaga corintiano para a próxima temporada. Mas um dos principais fatores e um das principais preocupações do Corinthians é manter o Lucas Veríssimo para o ano que vem, que ele se encaixou muito bem no sistema defensivo. O Mano Menezes gostou muito do Lucas Veríssimo e quer que ele permaneça, pelo menos na manutenção desse atleta, depois dessa notícia que foi passada de que a pedida de 10 caiu para 6, pode ser que tenha brilhado os olhos do Corinthians para poder ficar já nessa próxima temporada. Um outro lado também positivo para o lado corintiano é que acabou a dívida com o zagueiro William. O William foi zagueiro ao lado do Chicão, os dois foram campeões da Libertadores pelo Corinthians, e agora acabou aquela dívida que o Corinthians tinha com o jogador, que era desde 2014, uma dívida que era de 1 milhão e, do, e 800 mil reais. Ela foi encerrada, o Corinthians quitou mais essa dívida agora.
6: Falando sobre essa dívida que foi colocada agora em jogo também, falando sobre a quitação aí da Neoquímica Arena, tem eleição no sábado, né, Márcio?
7: Tem, tem eleição no sábado, uma das mais acirradas dos últimos tempos. Até porque o último, esse último mandato do Duílio Foi um mandato que ficou muito marcado Por algumas questões, principalmente nesse ano de 2023 a Contratação do Cuca Que gerou muita polêmica A mudança de treinadores Nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Quando a gente teve quatro treinadores Uma coisa que nunca havia acontecido Esse flerte com a zona do rebaixamento Os fiascos, tanto na Copa do na, com o Campeonato Paulista Copa do Brasil, Libertadores Que foi muito mal Aí teve esse suspiro na Sul-Americana e acabou indo mal também, sendo eliminado pelo Fortaleza, então esse ano foi um ano que ficou muito evidente na situação do Corinthians, um ano que os torcedores também ficaram bem atentos às dívidas do, do clube e estão pensando além do, do time de futebol, então por isso acho que esse ano aqui vai ser realmente uma eleição que vai ficar marcada na história do clube, né? teve até um debate entre os dois candidatos o Augusto Mello, que é da oposição, e o André Luiz Oliveira, que é da situação. Então, no sábado, a gente tem o um desfecho né, de saber quem será o presidente do Corinthians nesse próximo triênio, que fica até 2026. Mas
6: o clima é meio tenso pelos lados de lá, né? A gente vê ali protesto de um lado, protesto de outro.
7: Meio não. É que é <risos> Eu tô tentando tenso, ser um pouco... É, a situação do Corinthians. É. Esse ano foi um ano muito caótico, muito turbulento. É, por pouco, acho que nos... Um
6: milhão de técnicos causou, um passaram de técnicos. por ali.
7: Acho que por pouco não, não houve um desastre. Uhum. Uma fatalidade, assim, né? E no sábado, pode ser que isso venha a acontecer porque O policiamento já está ciente do que pode acontecer. Na última eleição, na última não, mas... Quando o Andrés voltou a assumir novamente, ele teve que se trancar no banheiro porque... Teve confusão lá dentro. Então, assim, a situação não é tranquila pelo lado do Corinthians. Então, pode ser que no sábado a gente tenha algum desses fatos acontecendo novamente. Então, por isso, o policiamento vai estar ciente, vai ter um reforço militar ali, porque pode ser que tenha confusão nessa eleição.
6: Ô, Márcio, e tu acha que isso pode afetar também dentro de campo? É
7: acho que já afetou, até porque a situação dos jogadores, por exemplo, o Gil, Renato Augusto, Renato Augusto falou no último jogo, na Neoquímica Arena, que ele falou assim, ainda não houve nenhum contato do Corinthians para saber se vai ter uma renovação de contrato ou não. Chega algum momento, ele é atleta, e ele se vê ainda com condições de continuar jogando. Então ele falou, se não chegar uma proposta, eu vou ver minha vida. Eu vou ver um outro clube, vou continuar jogando, ele é um atleta. E ele quer permanecer no Corinthians. Já deixou isso muito claro. Só o Corinthians precisa fazer a sua parte e ir atrás. Só como vai fazer isso, sendo que ainda não sabe quem é o presidente, para poder saber qual jogador ele vai querer que seja mantido ou não. Então é uma série de coisas que envolvem a situação do elenco corintiano para 2024. Né? Tem que esperar essas eleições que se encerram nesse sábado.
6: Pedro Marques, agora chegou a hora do verdão. Quero saber também as notícias do líder Palmeiras.
8: Muito boa tarde para você, Lívia, Márcio Reis, Guilherme Nápoles, todo mundo ligado aqui no Bate Pronto, nesse formato novo, como disse o Márcio, mais informativo, até com uma cara de jornal e puxando o gancho da Seleção Brasileira, hoje não tinha como ser diferente, depois da derrota do Brasil, a gente destacou aqui, falou bastante, culpilhado com o nosso time de comentaristas, o Palmeiras, o clube da Série A que mais cedeu atletas nesta data FIFA, ao todo quatro jogadores convocados na Seleção Brasileira, o Rafael Veiga e o Hendrik, até um detalhe em cima do jogo de ontem, porque o Rafael Veiga não entrou na partida contra o Uruguai ontem. Ele acabou entrando já na reta final do jogo, jogou 10 minutos, se muito, o Rafael Veiga, e foi o jogador escolhido, pelo menos tomou a iniciativa de conversar com a televisão logo após o apito final e deu explicações sobre esse momento terrível da seleção brasileira, sobre essa fase muito ruim. Eu, eu fiquei atento a esse detalhe. O Rafael Veiga, que mal jogou e teve que dar as suas explicações ali... É, falando como se fosse até um líder da seleção brasileira, uma liderança o Rafael Veiga, ele que vem sendo convocado desde o início aí desse ciclo com o Ramon Menezes e agora também pelo Fernando Diniz, técnico que trabalhou com o Veiga no Atlético Paranaense e eles têm ali uma certa proximidade o Veiga também jogando muita bola com a equipe do Palmeiras, não é de hoje o Hendrick, toda a expectativa em cima dessa promessa, dessa joia do futebol brasileiro Entrou nos dois jogos, também na reta final da, das duas partidas. O Gustavo Gomes representou a seleção paraguaia. O Richard Rios, na seleção colombiana, inclusive, teve grande participação. Teve participação de destaque contra o Brasil, porque ele inicia a jogada do gol da virada. Né? Ele faz ali aquele salseiro pelo lado direito, toca a bola para o Rami Rodrigues que cruza e aí acha o Luiz Dias, Brasil, que perdeu aquele jogo por 2x1 um para a Colômbia. Então, essa foi a participação dos jogadores do Palmeiras na data FIFA, esses atletas a informação que eu tenho são aguardados ainda hoje na parte da tarde na academia de futebol, vão fazer aquele trabalho regenerativo, voltando de viagem e o Palmeiras que foca no duelo de domingo contra o Fortaleza o Fortaleza, que está no caminho do Palmeiras, está no caminho do Botafogo, e é um jogo importantíssimo, domingo, às 18h30, então, o Palestra, que já tinha contado com os retornos de Vanderlan e Luiz Guilherme, que representaram a seleção pré-olímpica, né, participaram ali de uma sessão de treinos, hoje também deve contar com o retorno desses atletas. E o torcedor do Palmeiras, Lívia, nessa data FIFA, também ficou preocupado com outros dois jogadores, o zagueiro Luan, com problemas físicos, e também o Piqueires, que não se saiu na convocação do Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia, aí todo mundo ficou, mas o que aconteceu? Por que não foi convocado? Com um edema na coxa esquerda, tiveram agora esse período de quase duas semanas, né basicamente o futebol ficou parado 15 dias, estão se recuperando na academia de futebol, o caso do Luan é um pouco mais delicado, o do Piqueires eu acho que ele já vai ter condição de jogo domingo às 18h30, então esse é o Palmeiras, o novo líder do campeonato brasileiro e que agora quer arrancar até o final pelo título do Brasileirão, Lívia.
6: É isso aí, agora a gente vai diretamente para o Rio de Janeiro com o nosso correspondente, nosso querido amigo, jornalista maravilhoso, com seu vocabulário rebuscado, Rodrigo Viga, como é que está o clima por aí? Você que estava ontem com a seleção brasileira, agora vai falar sobre o Flamengo que enfrenta amanhã o Bragantino. Fala, Viga.
9: Machadiana, não é isso, Olivia? Boa tarde para você, boa tarde para o nosso 20 espectador, internauta da Jovem Pan. Eu te disse, eu te disse, é um desenho das antigas, não sei se você lembra desse. Não, você é mais nova, né, mais jovem, tá esbelta, né?
6: Não muito, é, não muito. William. É uma
9: motoquinha. A motoquinha, lembra não da motoquinha? Tinha uma motoquinha que era pessimista para Dedeu, que andava junto com outras motocas, com outras motocicletas, aí sempre o final da história dava errado. Aí, ele ficava, eu te disse, eu te disse, eu te disse, eu te disse. Então, eu te disse que o Brasil é Perder para a Argentina, infelizmente. Mas o assunto agora é o Clube de Regatas de Flamengo. Eliminatórias envolve também é, o Flamengo. Afinal de contas, três jogadores estavam cedidos às suas respectivas seleções. Eric Pulgar, tô devendo aí do Tibunho em Copacabana desnudo. Que cena dantesca, hein? Só o Vampeta pode registrá-la. Ele tem autoridade para tal. É, e também Varela e Arrascaeta com a seleção do Uruguai. O Eric Pulgar jogou mais de 70 minutos. Vai ser reavaliado aí nas próximas horas, mas tenho certeza que é, pelo, pela paixão, pela necessidade pela importância dele é, paixão do Tite, né? necessidade dele, do time e também pela admiração da torcida, acho que ele vai a campo mesmo, ando desgastado a viagem internacional, uma logística especial foi montada, a Rascaeta jogou um pouco menos ele é reserva no Uruguai, o titularíssimo no Flamengo, jogou cerca de 20 minutos e o Varela esse acrescenta é, muito pouco, é o terceiro lateral direito do Flamengo. A boa notícia, viu, Lívia, é que é, Gerson e, e Bruno Henrique, Bruno Henrique e Gerson, que foram expulsos naquela inexplicável e fatídica derrota para o Santos na capital federal de virada pela placar de 2 a 1 é, os dois foram jogados pelo STJD e aí não, na verdade não foi virada não, o Santos já na frente Flamengo empatou e o Santos acabou dando números finais da partida mas os dois foram expulsos naquela partida e foram jogados pelo STJD pegando uma pena mínima e estão à disposição do técnico Tite acho que o Gerson é titular indiscutivelmente, e o Ô, Bruno Viga, Henrique hoje na avaliação do técnico pra... Tite, fica no banco de reserva, viu?
6: Só para trabalhar um pouquinho, mas só para avisar a galera aí que estamos de volta na Rádio Jovem Pan, eu tô direto com o Viga lá no Rio de Janeiro, falando aí as últimas notícias do Flamengo, pode continuar.
9: Beleza, então qual deve ser o escrete, o elenco, né? O time do Flamengo para encarar o Bragantino? É jogo, como se dizia antigamente, vida ou morte, tudo ou nada. O Flamengo tá fazendo conta, tá fazendo matemática para conseguir um título que eu acho que, pelo que fez, pelo que errou, o que deixou para trás, não seria merecedor. Mas, futebol, já disse o Sábio, é? não é tribunal de justiça. Tendência do Flamengo, Rossi, na lateral direita, Mateuzinho, parece que vai ser o titular, Léo Pereira, é Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas na esquerda, Felipe Luiz... Foi muito mal no último compromisso sobre o negro. O meio campo com Pulgar, Thiago Maia e Gerson. Mais à frente, ou melhor, é, essa é a grande dúvida. Se vai de Thiago Maia e também... É, Gerson e Pulgar, ou se o Arrascaeta entra, acho que a formação correta e certa vai ser a seguinte Pulgar, Gerson e Arrascaeta na frente, aberto por um lado, é o Luiz Araújo por outro lado, o Cebolinha, como referência o Pedro, é o que tem o Flamengo de melhor um time que sempre cansa muito na segunda etapa, e o Bragantino é, energizado, eletrificado, literalmente pilhado ou pilhada, viu, minha cara Lívia?
6: <risos> é isso aí, Viga. Olha, teve outro fato importante também envolvendo o Flamengo, que foi o jornal Marca, que elegeu é, os melhores cantos de torcida em todo o mundo e a lista inclui dois brasileiros. E entre eles está o Flamengo. Como é que a torcida aí flamenguista reagiu a esse feito, né? muito importante.
9: Pronto, Lívia. O Flamengo tem um título na temporada, né? <risos> Tava atrás de tantos títulos, não conquistou nada. Pronto, um... o grito da galera. O grito da galera. Se grito de galera ganhasse o título, né, minha cara, Lívia? Uh -huh. A propulsão, né, a difusão de canções seria enorme, seria gigantesco. Gosto muito desse cântico do Flamengo. Acho que a torcida do Flamengo também inovou bastante aí ao longo dos últimos anos. Flamengo campeão da Libertadora, Flamengo campeão dos cânticos das arquibancadas. Durma com um barulho desse, viu, Olivia?
6: É, isso aí. Olha, vou aproveitar que os meninos ainda estão aqui. Eu quero perguntar para vocês o que vocês acharam aí, Palmeiras e Flamengo, entre os eleitos aí melhores cânticos de torcidas do mundo.
5: Eu gosto bastante dessa música que, que a gente está tocando aí, o Dezembro de 81. É uma música que remete a um momento lindo da história do Flamengo, é claro. E eu, eu sou muito fã de tor das torcidas assim, que fazem a festa mesmo. E quando essa música toca no Maracanã, quando os torcedores cantam essa música, o Maracanã parece que pulsa, né? E a própria música Ih, do Palmeiras rapaz, Tem um rubro negro na
9: área, né? Não,
5: não, fica... Não. Mas a torcida do Palmeiras também, quando canta a música que foi eleita, que é a Libertadores Obsessão, também é bem legal de ver. Mas eu acho que ainda assim, outras torcidas, a do Vasco aqui no futebol brasileiro também, é muito bonita ver assim a torcida do Vasco cantando. Então eu acho que Concordo que são duas ótimas músicas, mas a gente poderia olhar com um pouquinho mais de bons olhos para outras torcidas.
6: Ah, mas é difícil, né? Tem que botar ali duas. Ali. É, cada um vai defender o seu também, né? Eu acho que os torcedores, se a gente colocar eles aqui para falar, cada um vai defender a sua torcida, não adianta. Mas essa do Flamengo, eu acho que realmente é merecida, viu? Ela realmente, quando você escuta lá no Maracanã, principalmente, eu acho que tem uma curta uma diferente. Fa mais uma convertida. Que isso, Viga? Mas você acha que foi merecido? <risos>
9: Não, eu acho que o, é, o cântico é belo, é bem, bem adaptado, sem dúvida alguma, como é do Palmeiras. Gosto também, na citação feita aí do Vasco da Gama. É claro que há outros gritos de torcida interessantes. Eu, eu tenho chamado muita atenção para o Fluminense, porque é, a torcida do Fluminense tem sido aquela que mais se aproximou é, daquela torcida que nós mais admiramos, que é da Argentina, né? Ganhando ou perdendo, tá ali incentivando, estimulando, jogando o seu time para cima. Não à toa é que houve uma catarse. olha... Olha o Machadiano aí, houve uma simbiose na libertadores, da América, na libertadores da América entre as arquibancadas e o gramado. O gramado das arquibancadas e essa sinergia, esse movimento sinérgico contribuiu para o título inédito do Tricolor das Laranjeiras depois de mais de 120 anos de história, viu, Lívia?
6: Ô Viga, pra gente finalizar aqui a tua participação com a gente, eu quero falar sobre a partida de amanhã que vai acontecer, Flamengo e Bragantino. Um confronto direto ali, disputando é, as boas colocações do G4. Que que, como é que você acha que vai ser esse jogo amanhã?
9: acho que a cobrança da torcida vai ser sarrafo altíssimo né? em altíssimo grau altíssima temperatura como está sendo aqui no Rio de Janeiro nesses últimos dias afinal de contas a visão é de decisão é de tudo ou nada viu Lívia porque o Flamengo tem que fazer o seu papel da torcer por tropeços de Grêmio de Bragantino, de Botafogo e do líder Palmeiras para ainda sonhar com o título brasileiro agora a distância ficou relativamente grande depois daquele empate que o Flamengo não podia ter tropeçado entre aspas, diante do arquival Fluminense. O Fluminense já está fora do Campeonato Brasileiro, já conquistou a Libertadores e conquistou mais um título, inclusive, que foi atrapalhar a vida do arquival Flamengo no Campeonato Nacional de 2023. Acho que vai ser um jogo em altíssima temperatura e se o Bragantino vier a todo vapor, se vier lá em cima, é, Rio, 50, 60 graus, vai ser muito difícil para o Flamengo que... No segundo tempo, sempre está com aquela gravata fora dos esquadros. Sabe aquela gravata? Não é a cortina, é aquela que vai lá no Júlio. É a língua dos jogadores cansados, aparentemente fisicamente, abatidos e abalados, sempre nas segundas etapas, viu, Olivia?
6: Então eu vou aproveitar e pedir teu palpite, né? Você tá falando aí, todo rebuscado. Fala aí, quanto você acha que vai ser essa partida?
9: Olha, ontem eu cravei 1x0 Argentina no Brasil. E hoje eu vou falar sobre o resultado de amanhã, dizendo que vai ser dois a o um Flamengo sobre o Bragantino, empurrado pela massa, pelas arquibancadas e por esse título inédito de uma das melhores canções do planeta. Um troféu na Galeria 23, viu, Olivia?
6: Ô, Viga, mas também tem a questão do gramado, né? Terceira partida seguida que vai acontecer, porque teve o jogo ontem, vai ter jogo hoje e vai ter jogo amanhã também no gramado do Maracanã. Difícil também aguentar é, esse gramado, mas... né?
9: Mas está bem melhor do que estava, viu, Olivia. Teve um período aí, é, no meio do ano, no meio do Campeonato Brasileiro, que eu estava preocupado, achava que não ia chegar, porque eram muitos jogos de Flamengo, de Fluminense, eventualmente de Vastagama, Flamengo e Fluminense na Libertadores da América, Comebol deu um tapa, é, o jogo de eliminatórias também tem influência de FIFA e Comebol, deram uma ajeitada boa no gramado do Maracanã, acho que até o final... Desse ano de 2023 vai dar para aguentar. Agora, na virada do ano, sempre tem aquele replantio, uma reavaliação, um novo planejamento no gramado do Maracanã, que está sempre muito castigado pelo excesso de jogos, pelo tipo de grama, pela temperatura e também pela necessidade de se fazer um projeto bem feito e bem executado, viu, Lívia? Acha que esse vai ser o menor dos problemas no jogo de amanhã eh, contra o Bragantino no Maracanã, é claro, com total e plena eh, transmissão da Jovem Pan, viu, Lívia?
6: Valeu demais, Viga, pela tua participação, eu falei assim, já para finalizar, eu fui, continuei o bate-papo aqui com você, é sempre um prazer te ter aqui com a gente, viu? É... Márcio Reis, eu quero saber teu palpite Também desses jogos e Inclusive, tá tudo embolado lá na parte de cima né? Inclusive na parte de baixo também Tem Cruzeiro e Vasco, qual é o teu palpite?
7: Cruzeiro e Vasco Hoje, eu acho que o Vasco vence O Vasco, ele, eu acho que ele não cai Mas ele precisa dessa vitória Pra poder ficar tranquilo E ter uma reta final de campeonato brasileiro mais amena Então eu acho que pela necessidade E o time que tem um excelente segundo turno Que é a equipe do Vasco da Gama Eu acho que vence o Cruzeiro hoje
6: eu vou ficando por aqui. Muito obrigada aí pela sua audiência. Muito obrigada pela sua paciência. Conto com você, conto com o seu like e até a próxima.
0: Bate pronto.
3: Realização Jovem Pan News.